0: Ban Biên tập Cựu Bình Giải thể văn hóa đảng Phần 2 Các biểu hiện cụ thể của văn hóa đảng Chương 5 Biểu hiện thường thấy của văn hóa đảng trong tuyên truyền Phần thượng Lời mở đầu Trung Quốc dưới sự thống trị của Trung Cộng có rất nhiều điều khác thường so với các quốc gia khác điều khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất là các loại biểu ngữ khẩu hiệu bay rợp trời Cuốn sách toàn tập về biểu ngữ Trung Quốc do cư dân mạng, sưu tập, đã liệt kê các loại biểu ngữ với những nội dung như kế hoạch hóa gia đình, đã kích tội phạm, trồng cây, cắm phá rừng, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, v.v. Ngoài ra còn có các khẩu hiệu chính trị, muôn hình muôn vẻ, nội dung thô lỗ, thiếu văn hóa, vô lý đến mức nực cười, đến mức khiến người ta trố mắt kinh hoàng. Thế nhưng người dân Trung Quốc đã sống mấy chục năm trong hoàn cảnh như vậy, lại còn cho rằng đây là điều bình thường của xã hội nhân loại. Trên thế giới có nước nào mà không thế, vậy nên những điều chướng tay gai mắt cũng đã thành quen. Tại sao đảng Cộng sản lại coi trọng vai trò của các biểu ngữ khẩu hiệu trong tuyên truyền đến vậy? Kỳ thực không nằm ngoài hai lý do sau. Một là chúng đơn giản, dễ đọc, dễ nhớ, có tính hình tượng, có tác dụng trực tiếp, có hiệu quả lâu dài. Hai là các biểu ngữ khẩu hiệu thường rất ngắn gọn, không thể chứa đựng những luận chứng phức tạp cho nên có thể chế đại được những luận điệu giả dối, sai lầm trong tuyên truyền lý luận của nó, khiến người khác khó mà nhận ra. Có một nhóm khẩu hiệu đã xuất hiện xuyên suốt quá trình lịch sử mấy chục năm đầy bạo lực của Trung Cộng. Nhóm khẩu hiệu này tập trung thể hiện những mục tiêu của Trung Cộng. Trung Cộng đã từng bỏ biết bao công sức liên tục nhồi nhét, đồng thời dùng các hình thức nghệ thuật để tô vẽ và thổi phòng các khẩu hiệu này. Mặc dù cùng với sự thay đổi của hình thế trong nước và quốc tế, Những khẩu hiệu này cũng có lúc thay đổi diện mạo xuất hiện dưới nhiều diện mạo mới nhưng tinh thần của nó thực chất không hề thay đổi Mục đích của nó chính là nhằm củng cố sự lệ thuộc và phục tùng của người dân đối với đảng Cộng sản bảo vệ chế độ chuyên chế một đảng của nó Nhóm khẩu hiệu này là Không có đảng Cộng sản thì không có Trung Quốc mới Được cha mẹ yêu không bằng được đảng yêu Phải nghe lời đảng và đi theo đảng Đảng bảo sao thì phải làm vậy trong chương 3, chúng tôi đã luận bàn về các thủ đoạn đầu độc trí não người dân của Trung Cộng, dù là các công cụ tuyên truyền, các tác phẩm văn học, sách giáo khoa hay các loại hình nghệ thuật như phim ảnh, kịch nói, cam búi nhạc, dân ca, vân vân, đều trở thành các công cụ được Trung Cộng sử dụng để nhồi nhét văn hóa đảng vào đầu người dân. Tất nhiên, tùy theo thời đại hoặc theo hình thái kinh tế, hình thái xã hội lúc đó, người sáng tác có thể sử dụng các chất liệu sáng tác khác nhau. Để tạo ra các tác phẩm khác nhau, những nhà cụ này cũng có thể tạo nên những giai điệu vô cùng phong phú, nhưng chủ đề biểu đạt vẫn luôn luôn bám sát bốn câu khẩu hiệu trên. Nếu nhìn một cách cụ thể chủ đề và mục đích biểu đạt của các tác phẩm, có thể thấy bốn câu khẩu hiệu này đã khái quát toàn bộ văn hóa đảng thường thấy trong tuyên truyền. Đó cũng là đề cương chỉ đạo tuyên truyền văn hóa đảng trong sáng tác nghệ thuật. Nếu muốn hiểu rõ bản chất của văn hóa đảng, được thể hiện muôn hình muôn vẻ trong tuyên truyền, Chúng ta cần phân tích kỹ hơn bốn câu khẩu hiệu này. Phần 1. Không có đảng Cộng sản thì không có Trung Quốc mới Mục một, Tiếng hát và lời dối trá Không có đảng Cộng sản thì không có nước Trung Quốc mới Đảng Cộng sản cần lao vì dân tộc Đảng Cộng sản một lòng cứu Trung Quốc Đảng vạch ra con đường giải phóng dân tộc Đảng lãnh đạo Trung Quốc hướng tới vinh quang Đảng kiên trì kháng chiến suốt hơn 8 năm Đảng cải thiện đời sống của nhân dân Đảng đã xây dựng căn cứ địa trong lòng địch, đảng đã thực thi dân chủ rất tốt đẹp. Bài hát lan truyền rộng rãi ca ngợi Trung Cộng này được sáng tác vào năm 1943, lúc đó lời bài hát là không có đảng Cộng sản thì không có Trung Quốc. Năm 1950, Mao Trạch Đông đã thêm từ mới vào sau từ Trung Quốc, cho nên lời bài hát trở thành như ngày nay. Chữ mới được thêm vào này rất có dụng ý. Thứ nhất là người Trung Quốc thời đó đều đã từng sống qua thời Trung Hoa dân quốc, nên nếu nói không có đảng Cộng sản thì không có Trung Quốc, thì trái với lịch sử mà họ đã trải qua, nên khó mà khiến người ta tâm phục. Quan trọng là trong từ điển của đảng Cộng sản đã đưa ra định nghĩa đối với từ sự vật mới mẻ. Nếu như nói rằng thứ gì đó là sự vật mới mẻ, vậy thì nó nhất định phải phù hợp với trào lưu lịch sử, có sức sống mạnh mẽ và tương lai rộng lớn. Đồng thời dù nó có bất cứ thiếu sót nào Cũng đều do nó là sự vật mới mẻ Nên chưa trưởng thành Trong một tương lai không xác định Những thiếu sót này sẽ có thể dần được khắc phục Đảng Cộng sản chính là dùng cách này Để biện hộ cho mình Bối cảnh sáng tác bài hát này Là vào năm 1942 Tượng Giới Thạch, lãnh đạo chính phủ Quốc dân đảng tiến hành cuộc kháng chiến toàn diện Đã phát biểu về cuốn sách Vận mệnh của Trung Quốc Trong đó có một câu không có quốc dân đảng thì không có Trung Quốc. Đảng Cộng sản lúc đó đang tập trung chỉnh phong tại Diên An, đã phản bác lại bằng cách đăng bài xã luận không có đảng Cộng sản thì không có Trung Quốc. Nó tuyên bố rằng đảng Cộng sản Trung Quốc mới là lực lượng chủ chốt trong cuộc kháng chiến chống quân Nhật. Do vậy, nội dung chủ yếu của bài hát này là nói về Trung Cộng lãnh đạo nhân dân toàn quốc đánh bại quân xâm lược Nhật Bản. Ngày càng có nhiều tư liệu lịch sử chứng minh rằng lãnh đạo kháng chiến không phải là mong muốn chủ quan của trung cộng và cũng không phải là sự thật lịch sử khách quan vào thời khắc nguy cơ thất bại ngay trước mắt mối quan tâm thực sự của trung cộng là làm sao để thừa cơ khuyết trương lực lượng cuối cùng giành được chính quyền trung cộng trên danh nghĩa là thành lập một chiến tuyến kháng nhật thống nhất dân tộc dùng dư luận để mua chuộc lòng người nhưng lại âm mưu một phần kháng nhật hai phần đối phó với quốc dân đảng bảy phần khuyết trương lực lượng của mình thậm chí lén lút câu thông với quân Nhật để buôn bán nhà phiến kiếm lời. Còn phải nói rằng, cuộc kháng chiến chống Nhật bắt đầu từ sau biến cố ngày 18 tháng 9 năm 1931, diễn ra trong 14 năm. Năm 1932, quốc dân đảng tiến hành cuộc kháng chiến Tùng Hộ, ngày 8 tháng 12, năm 1933 tiến hành cuộc kháng chiến Trường Thành. Nhưng 2 tháng sau biến cố ngày 18 tháng 9, Trung Cộng lại thành lập chính quyền riêng ở Giang Tây. Trung Cộng luôn miệng nói rằng nó kiên trì kháng chiến suốt 8 năm, nhưng từ năm 1931 đến năm 1937, nó không hề tiến hành một cuộc kháng chiến nào. Cuốn Niên phụ của Lưu Thiếu Kỳ xuất bản tại Trung Quốc Đại lục cho thấy, mặc dù là người lãnh đạo cao nhất của Trung Cộng tại Giang Nam, nhưng toàn bộ quân lệnh, báo cáo của Lưu đều không liên quan đến kháng nhật, mà toàn bộ tập trung vào làm thế nào để công kích và phân hóa quân quốc dân đảng. Những trận chiến lớn mà Trung Cộng tham gia chỉ có chiến dịch Bình Hình Quang và trận chiến Bách Đoàn. Nói về chiến dịch Bình Hình Quang, Trung Cộng không phải là người lãnh đạo và quân chủ lực tham gia trận chiến này, mà chỉ là phục kích bộ đội bổ sung của quân địch. Chiến dịch này được Trung Cộng gọi là thắng lợi lớn đầu tiên kể từ khi cuộc kháng chiến của nó bắt đầu. Nhưng trong ghi chép lịch sử của Trung Cộng chưa từng đề cập đến thắng lợi lần thứ hai hay thứ ba, bởi vì Trung Cộng chỉ tham gia có hai trận chiến tương đối lớn, Mà chiến dịch này là một trong số đó. Còn trận chiến Bách Đoàn trong nội bộ Trung Cộng coi là trái ngược với phương châm chiến lược của Trung Cộng. Sau đó nó trở thành một trong những tội trạng của Bành Đức Hoài. Trong Hội nghị Lưu Sơn năm 1959, Mao Trạch Đông một lần nữa dùng sự kiện này để đả kích Bành Đức Hoài. Một số đồng chí cho rằng để cho quân Nhật chiếm được càng ít đất càng tốt, sau đó chúng ta mới thống nhất rằng để quân Nhật chiếm được nhiều đất thì mới là yêu nước nếu không sẽ biến thành yêu nước của tượng giấy thạch. Chúng ta phải làm sao cho quân quốc dân và quân Nhật Bản đánh nhau một sóng hai chết, còn chúng ta thì nhân cơ hội đó mà phát triển lực lượng. Năm 1972, Thủ tướng Nhật Bản Nataka đến thăm Trung Quốc. Mao Trạch Đông đã nói rằng, các ông không cần xin lỗi nếu không có các ông đến xâm lược, thì cũng không có chính quyền đảng Cộng sản chúng tôi hôm nay. Số cuộc Trung Cộng tích cực kháng Nhật hay tích cực ủng hộ quân Nhật xâm lược Trung Quốc đây, chúng ta có thể thấy rõ câu trả lời qua câu nói của Mao. Những dòng chữ viết trên bia kỷ niệm anh hùng dân tộc của Trung Cộng cũng cho thấy rõ thái độ của Trung Cộng đối với cuộc kháng chiến chống Nhật. Ba năm nay, những người anh hùng nhân dân đã hy sinh cho cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và cuộc cách mạng dân tộc đời đời bất diệt. Ba mươi năm nay, những người anh hùng nhân dân đã hy sinh cho cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và cuộc cách mạng dân tộc đời đời bất diệt. Hiển nhiên, kể bài trọn của Trung Cộng chính là quốc dân đảng. Trung Cộng luôn không muốn nhắc đến cuộc đấu tranh anh dũng và đẫm máu của dân tộc Trung Hoa chống giặc ngoại xâm suốt 8 năm. Trên trang mạng Linh hồn dân tộc của cựu lưu trữ quốc gia, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử Trung ương đảng, trong danh sách liệt kê những người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Nhật, phần lớn họ đều chết trong các trận chiến giữa Trung Cộng với quốc dân đảng. Chỉ có điều họ chết trong thời gian diễn ra cuộc kháng chiến chống Nhật mà thôi. Những cái tên anh hùng quen thuộc với người dân Trung Quốc như Động Tồn Thụy, Khâu Thiếu Vân, Hoàng Kế Quang đều không một ai hy sinh trên chiến trường chống quân Nhật. So sánh đối chiếu giữa Trung Cộng và quốc dân đảng có thể thấy rõ chính phủ quốc dân đảng của Tưởng giới thạch từng bị Mao Trạch Đông mỉa Mai là xuống núi hái đào, ngụ ý là kẻ hèn nhát chỉ muốn gặt hái thành quả Thực tế, từ năm 1937 đến năm 1945, đã lãnh đạo quân cách mạng quốc dân chiến đấu trực diện với quân Nhật, tổng cộng 38.931 trận chiến quy mô nhỏ và 1.117 chiến dịch quy mô lớn, 22 cuộc đại chiến, hy sinh hơn 200 vị tướng lĩnh, bị thương hơn 3,3 triệu người, đã bị quân Nhật gây tổn thất nặng nề trên các chiến trường chính như Đài, Nhi Trang, Tùng Hồ, Trường Sa, Độc Sơn và trong các trận chiến trên không ở thượng hải kiển kiều cuối cùng nhờ những nỗ lực cực kỳ gian khổ quân quốc dân đảng đã giành thắng lợi trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc ngày nay lý tưởng của đảng cộng sản đã mất đi khả năng mê hoặc lòng người nhưng trung cộng vẫn rầm rồ phát cao ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc tự phong nó là đại biểu chính thống của dân tộc trung hoa vì vậy nó nhất định sẽ không buông bỏ danh hiệu vinh quang là trụ cột vững chắc của cuộc kháng chiến tuy nhiên sự thật lại là vào lúc cần nhất sự đoàn kết tinh thần của toàn dân tộc để đánh bại quân xâm lược thì thật đáng xấu hổ Trung Cộng lại quay lưng với tổ quốc và nhân dân Mục 2 Thay đổi diện mạo vào những thời kỳ khác nhau Không có đảng Cộng sản thì không có Trung Quốc mới Có lẽ rất nhiều người tưởng rằng câu khẩu hiệu này chỉ tồn tại vào mấy chục năm trước nhưng dưới sự tiên truyền của Trung Cộng từ Trung Quốc mới không còn chỉ nói về nước Trung Quốc mới được Trung Cộng thành lập vào năm 1949 Mà nó cũng nói về đất nước Trung Quốc trong mọi thời kỳ sau khi Trung Cộng thành lập. Và mỗi thời kỳ khác nhau khẩu hiệu này lại mang nội hàm và biểu hiện khác nhau. Câu khẩu hiệu này chính là tư tưởng chỉ đạo trong tuyên truyền văn hóa đảng. Các nội dung tuyên truyền cụ thể khác đều lấy nó làm chủ đạo. Trong tuyên truyền người ta sử dụng các biện pháp, hô hào các khẩu hiệu, ca ngợi các việc tốt, phân tích, mổ xẻ các loại hiện tượng xã hội. Tất cả đều để chứng minh cho câu không có đảng Cộng sản thì không có Trung Quốc mới. Chúng ta hãy xem thể hiện của câu khẩu hiệu này trong tuyên truyền ở các thời kỳ lịch sử khác nhau. Từ năm 1949 đến năm 1959, giai đoạn củng cố chính quyền. Trong các đoàn văn công, đoàn ca hát, diễu hành, biểu ngữ, truyền đơn đều tuyên truyền những nội dung. lật đổ ba ngọn núi lớn, nhân dân Trung Quốc đã đứng lên, vùng lên giải phóng, công lao thuộc về đảng Cộng sản trước khi Trung Cộng giành chính quyền do ngoại địch xâm lược và vì Trung Cộng muốn đoạt lấy chính quyền mà các cứ vũ trang ở khắp nơi tạo ra một cục diện loạn lạc trường kỳ Đảng Cộng sản nhân cơ hội này tuyên truyền sự ưu việt của Trung Quốc mới đối lập với sự tối tăm của Trung Quốc cũ Trong cuộc cải cách ruộng đất Đảng tuyên truyền Mao chủ tịch là cứu tinh vĩ đại của nhân dân Chỉ có Đảng Cộng sản mới cứu được Trung Quốc Trong cuộc chiến tranh Triều Tiên Đảng tuyên truyền Chống Mỹ giúp Triều Tiên, bảo vệ gia đình và đất nước Ý nói nếu không có đảng Cộng sản thì Trung Quốc sẽ mất nước Thực ra cuộc chiến tranh Triều Tiên là do Kim Nhật Thành chủ động phát động chiến tranh xâm lược Nam Triều Tiên Khiến cho Liên Hợp Quốc phải thông qua nghị quyết để can thiệp Mâu thuẫn hoàn toàn không nhắm vào Trung Quốc Trung Cộng hoàn toàn bị đặt khi nói nước Mỹ nhòm ngó Trung Quốc Mùa thu năm 1950 Khi Lâm bưu cáo ốm từ chối vào Triều Tiên Ông ta đã từng nói, nước Mỹ không có ý định xâm lược Trung Quốc, nếu không thì họ đã sớm nhảy vào Trung Quốc trong thời gian 3 năm nội chiến rồi. Vậy mà Trung Cộng đã hy sinh hơn 500.000 binh lính khi tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên, chỉ để nâng đỡ các chính quyền độc tài Bắc Triều Tiên, một chính quyền giết hại hơn một triệu người dân của nước này. Thế nhưng những cuộc thử nghiệm hạt nhân mà chính quyền này khăng khăng tiến hành hiện nay đã uy hiếp cả đến Trung Quốc. Lấy ví dụ câu chuyện Bạch Mao Nữ, các tác phẩm văn nghệ đã tuyên truyền so sánh xã hội cũ và xã hội mới dưới nhiều góc độ khác nhau. Xã hội cũ ám chỉ toàn bộ thời kỳ lịch sử xã hội từ năm 1949 trở về trước, bao gồm cả chế độ của Quốc dân Đảng, chính phủ Bắc Dương, triều Thanh cho đến các thời cổ đại xa xôi hơn nữa, còn gọi là thời đại cũ. Họ tuyên truyền rằng thời đại cũ vô cùng xấu xa, hai xã hội cũ và mới là hai thế giới khác nhau, lấy ranh giới là năm 1949. Khi Trung Cộng thành lập chính quyền, thời kỳ trước đó là phản động, áp bức đen tối, thối nát, ngu mùi, tai họa, khủng bố, phi nghĩa. Thời kỳ sau năm 1949 là tiến bộ, giải phóng, quang minh, phúc lợi, tốt đẹp, văn minh, hạnh phúc, hòa bình, chính nghĩa. Một xã hội là thiên đường, còn một xã hội là địa ngục. Điểm mấu chốt là nếu như không có Đảng Cộng sản thì không có xã hội mới và Trung Quốc mới. Từ năm 1959 đến năm 1966 Giai đoạn thành lập chủ nghĩa xã hội Trong cuộc vận động đại nhảy vọt và công xã nhân dân, đảng tuyên truyền sản lừng thóc hàng vạn tấn sản lừng thép tăng vọt vượt qua Anh quốc trong 10 năm, đuổi kịp Mỹ quốc trong 15 năm nhanh chóng tiến vào chủ nghĩa cộng sản toàn dân cùng luyện gan thép lấy gan thép làm chủ đạo Mao chủ tịch muốn chúng ta thực hiện đại nhảy vọt, công xã hóa thực hiện chủ nghĩa cộng sản công xã nhân dân là chiếc thang để leo lên thiên đường của chủ nghĩa cộng sản Kiểu tuyên truyền này khiến cho người ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, Trung Quốc sẽ mạnh mẽ vươn lên để thực hiện được cái gọi là mục tiêu. Việc thực hiện chủ nghĩa Cộng sản đã không còn xa vời nữa, cho nên cương quốc Trung Quốc phải dựa vào đảng Cộng sản. Không có đảng Cộng sản thì không có Trung Quốc mới đi theo chủ nghĩa Cộng sản. Cho đến nay, Trung Cộng vẫn không dám công khai thừa nhận rằng có đến 30-40 đến 40 triệu người dân Trung Quốc đã chết đói vì cuộc đại nhảy vọt nhưng lại bị Trung Cộng dối trá rằng họ bị chết là do ba năm thiên tai mất mùa. Từ năm 1966 đến năm 1976, giai đoạn cách mạng văn hóa. Các hình thức tuyên truyền như kịch cách mạng, đội văn nghệ tuyên truyền tư tưởng Mao Trạch Đông, báo chữ lớn phim ảnh, tranh tuyên truyền, sách giáo dục vân vân lan rộng khắp toàn quốc. Những khẩu hiệu tuyên truyền như tiếp tục cuộc cách mạng dưới chính quyền giai cấp vô sản chuyên chế, sông núi khắp nơi đều nhựa một màu đỏ giải phóng toàn nhân loại, hãy trở thành người đồng hành với sự nghiệp cách mạng vô sản, hiến dân tất cả vì sự nghiệp cách mạng, phá trừ mọi tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, thói quen cũ của giai cấp bóc lột, đã đảo toàn bộ ngưu quỷ xà thần, thực hiện chuyên chính về kiến trúc thượng tầng của giai cấp vô sản bao gồm mọi lĩnh vực văn hóa. Thực ra, cái gọi là làm cách mạng vẫn phải dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản. Ý nghĩa căn bản là phải luôn luôn cảnh giác và thanh trừ mọi ý đồ phá hoại và lật đổ của kẻ thù ở khắp mọi nơi, không để cho người dân Trung Quốc quay trở lại xã hội cũ xấu xa, chịu hai tầng áp bức, củng cố và phát triển cái gọi là Trung Quốc mới dưới chế độ chủ nghĩa xã hội mà đảng Cộng sản mang đến cho Trung Quốc. Từ năm 1976 đến năm 1992, cuộc cải cách mở cửa kinh tế dưới chế độ chuyên chế sau khi cách mạng văn hóa kết thúc vào năm 1976, Trung Cộng hô hào, bình phản, đã đảo bè lũ bốn tên, mười năm bạo loạn, mười năm tai họa tay sai, tàn dư của bè lũ bốn tên, vân vân Đứng trước nguy cơ sụp đổ của chế độ Trung Cộng, chúng đã phải dừng việc điên cuồng cướp bóc, phá hoại người dân, nhờ đó mà các tầng lớp xã hội bắt đầu có sự thay đổi và phát triển. Tuy nhiên, đảng lại coi sự phát triển này như là chứng minh cho Khả năng cầm quyền và quyết tâm sửa chữa sai lầm của đảng chứng minh rằng đảng có khả năng lặp lại trật tự đưa Trung Quốc thoát khỏi tình trạng hỗn loạn Do vậy, việc xây dựng Trung Quốc mới vẫn phải dựa vào đảng Cộng sản Sau năm 1979, Trung Cộng tập trung tuyên truyền cải cách kinh tế và mở cửa với nước ngoài Tư tưởng chỉ đạo là không có đảng Cộng sản thì không có tất cả những thay đổi tốt đẹp trong đời sống kinh tế của người dân Nhờ việc Trung Cộng từ bỏ tư tưởng Mark Lenin Mao Trạch Đông để chuyển sang lãnh đạo các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, xã hội mới chuyển từ trì trệ sang phát triển nhanh chóng, từ đóng cửa chuyển sang mở cửa, tất cả là nhờ công lao của Đại hội Đảng khóa 11 lần 3. Đảng đã lờ đi sự thật là trước khi Trung Cộng giành chính quyền thì Trung Quốc vẫn luôn thực hiện chính sách mở cửa. Sự phong bế của xã hội Trung Quốc hoàn toàn do Trung Cộng gây nên. sau năm 1989, Trung Cộng phản đối tự do hóa, tuyên truyền tính đúng đắn của sự kiện thảm sát luật tứ ngày 4 tháng 6 ở Thiên An Môn. Thời gian này, kinh tế Trung Quốc sau khi thoát khỏi tầng tầng gông xiền của Trung Cộng đã từng bước phục hồi, hòa vào trào lưu kinh tế toàn cầu hóa. Điều này lại trở thành cái cớ để chính quyền Trung Cộng giải thích cho tính hợp pháp của nó. Trung Cộng đã chớp lấy cơ hội này để bị đặt lên thứ logic hỗn loạn, tuyên truyền rằng nếu đảng Cộng sản không đàn áp phong trào học sinh, thì Trung Quốc sẽ bị giải thể, sẽ loạn, sẽ không thể phát triển như ngày nay. Vẫn là tuyên truyền rằng Trung Quốc không thể tách rời khỏi đảng Cộng sản. Từ năm 1992 đến năm 1999, giai đoạn kinh tế phát triển, GDP tăng trưởng, kinh tế vĩ mô được điều tiết, phát triển kinh tế mới là con đường đúng đắn, đấu tranh chống lụ thắng lợi. Sinh quyền đăng cai Thế vận hội Olympic, đưa Hồng Kông trở về với Trung Quốc, đưa Cao trở về với Trung Quốc, Tam giảng, mức sống người dân được nâng cao. Các khẩu hiệu này đều tiên truyền ca ngợi công đức của đảng. Đảng đã bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, lãnh đạo nhân dân xây dựng kinh tế, nâng cao vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế, nâng cao đời sống người dân. Xét cho cùng, nhờ sức tiêu thụ lớn của Trung Quốc, nhờ sự cần cụ lao động của người dân Trung Quốc, và cũng do sự phá hoại của Trung Cộng đối với kinh tế xã hội suốt mấy chục năm, khiến cho giá trị sức lao động của người trung quốc bị đánh giá rẻ mạc những nhân tố đó đã thu hút lượng lớn đầu tư nước ngoài đổ vào trung quốc lại thêm đầu tư lớn cho kinh tế cái giá phải trả cho cái gọi là kinh tế tăng trưởng nhanh chính là tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái bị phá hoại nghiêm trọng đạo đức xã hội bị hủy hoại khi xã hội hiện nay phần nào đã đáp ứng nhu cầu vật chất của người dân trung cộng lại chớp lấy cơ hội để tiếp tục tung hô cho bản thân nó như thể là tất cả thành tích đạt được đều chỉ nhờ vào Trung Cộng Từ năm 1999 đến nay tam đại biểu phê phán Pháp Luân Công phát triển trong hòa bình bác vinh bác nhục xã hội ổn định dân giàu nước mạnh kỳ tích kinh tế duy trì tiến bộ chống lại điều sai trái chính sách mới của Hồ Cẩm Đào và ôm gia bảo quan điểm phát triển khoa học trên các phương tiện thông tin Trung Cộng trắng trần tuyên truyền về đời sống vật chất đầy đủ GDP tăng trưởng tốt tuyên truyền lối sống của người giàu tuyên truyền các dự án bất động sản và các công trình xây dựng. Cái gọi là cải cách kinh tế của Trung Cộng thực chất là để giảm bớt mâu thuẫn xã hội, kéo dài sự thống trị của nó, chứ không phải vì sự phát triển lâu dài của quốc gia và dân tộc. Mặt trái của việc kinh tế tăng trưởng nhanh một cách mù quáng đã dẫn đến những bất mãn trong xã hội như ô nhiễm môi trường, cướp đoạt và phá hủy tài nguyên thiên nhiên đã khiến cho những thảm họa tự nhiên vốn dĩ hàng trăm năm, hàng nghìn năm mới gặp này liên tiếp xảy ra. Sự phát triển không cân đối giữa nông thôn và thành thị, giữa miền Đông và miền Tây, đã dẫn đến phân hóa giàu nghèo trong xã hội, việc đầu tư ít cho lĩnh vực giáo dục trong thời gian dài, những chính sách bất hợp lý trong lĩnh vực y tế, và sự theo đuổi những ham muốn hưởng thụ vật chất cực đoan khiến cho đạo đức xã hội ngày càng hữu bại, trực dốc, vân vân. Khi những vấn đề mới nảy sinh trồng chất, để kéo dài sự sống, Trung Cộng dốc sức tuyên truyền xã hội ổn định, chính sách mới của Hồ Cẩm Đào và Ôm Gia Bảo, liên tục phát triển, vân vân, với ý đồ dùng những danh từ mới mang tính khoa học và hiện đại này để khơi dài hy vọng vào tương lai của những người dân Trung Quốc vốn đang bất mãn với hiện thực, để họ đắm chìm trong máu tưởng rằng Trung Cộng đang quyết tâm nhổ tầng gốc mọi vấn đề. Vấn đề của Trung Quốc cuối cùng vẫn phải nhờ đảng giải quyết. Đồng thời Trung Cộng rầm rộ tổ chức các cuộc duyệt binh chào mừng quốc khánh, thông qua mạng Internet và các phương tiện truyền thông để tuyên truyền nó đang củng cố quân đội và vũ khí, hô hào đánh Đài Loan, đánh Nhật Bản, khuyết trương thanh thế của nước lớn. Đảng Cộng sản có ý đồ rõ ràng muốn khai khoang lực lượng quân đội Trung Quốc, muốn cho người dân thấy rằng nếu không có những điều tốt đẹp mà đảng Cộng sản đã làm từ khi thành lập chính quyền tới nay, thì không có một nước Trung Quốc mới hùng mạnh như ngày nay. Mục ba Không có đảng Cộng sản thì Trung Quốc sẽ ra sao? Không có đảng Cộng sản thì không có Trung Quốc mới. Một cụm từ thay thế cho câu này là Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân Trung Quốc đạt được những thành tựu vinh quang. Những thành tựu này nếu như không có sự lãnh đạo của đảng thì không thể trở thành hiện thực. Những thành tựu mà Trung Cộng vẫn thường khoe khoang là kêu gọi nhân dân Trung Quốc đứng lên giành độc lập dân tộc, xây dựng được thể chế kinh tế quốc dân hoàn chỉnh giải quyết được vấn đề lương thực cho mấy trăm triệu người dân, xây dựng nên thể chế quốc phòng hùng mạnh, đã trang bị được bom nguyên tử và tàu ngầm nguyên tử, đạt được những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn hóa, vân vân. Nhưng trên thực tế, người giành lại độc lập dân tộc thực sự cho Trung Quốc, đưa Trung Quốc trở thành một trong bốn cường quốc thế giới, phế bỏ hiệp ước bất bình đẳng, thu hồi lại Đài Loan, lại chính là chính phủ quốc dân đảng thực hiện vào năm 1945. Trước khi Trung Cộng giành chính quyền, thì những gì mà nó làm là chia cắt đất nước và gây ra nội chiến. Sau khi giành chính quyền, nó tận lực nô dịch nhân dân, khơi màu các cuộc vận động chính trị, bức ép người dân phải quy phục trước nó. Vào trước thời Trung Cộng, hệ thống kinh tế Trung Quốc đã rất quy mô. Năm 1918, các nhà máy đóng tàu ở Giang Nam đã đóng cho Mỹ 4 chiếc tàu vạn tấn. Hà Thủy vào tháng 3 năm 1920, được Bộ Vận tải của Mỹ nghiệm thu và đánh giá là chất lượng rất tốt. Năm 1929, nhà máy pháo cối ở Liêu Ninh đã chế tạo ra chiếc ô tô đầu tiên. Những phát minh khác như diêm, sơn, máy tiện, thậm chí là chiến hạm, máy bay, v.v. Rất nhiều sản phẩm của ngành sản xuất công nghiệp hiện đại đều đã được sáng tạo từ thời chính phủ quốc dân, chính phủ Bắc Dương, thậm chí từ thời nhà Thanh. Nói về miếng cơm manh áo của người Trung Quốc, rốt cuộc ai là người trồng trọt, xây nhà, làm nghiên cứu khoa học? Chẳng phải là nông dân, công nhân, trí thức hay sao? Có ai sống dựa vào Trung Cộng đâu? Lương thực và tài sản của người dân Trung Quốc đều là thành quả của sự chăm chỉ lao động do bản thân họ kiếm được, chứ không phải do sự ban ơn của Trung Cộng. Chúng ta phải hiểu rõ rằng chính người dân đã nuôi sống chính quyền Trung Cộng, chứ không phải chính quyền Trung Cộng nuôi sống nhân dân. Trung Cộng vô liêm sỉ ở chỗ, nó tức đoạt toàn bộ tài sản của chúng ta, cuối cùng trả lại cho chúng ta chỉ một phần nhỏ tài sản mà chúng ta tạo nên, lại còn bắt chúng ta đi cảm ơn nó, bắt chúng ta nói, cảm ơn chính sách sáng suốt của đảng. Nhìn từ góc độ khác, trong kinh tế học có một danh từ là chi phí cơ hội, nghĩa là khi đứng trước sự lựa chọn, người ta sẽ phải đưa ra một quyết định, những gì họ mất khi đưa ra quyết định này chính là chi phí cơ hội cho thứ mà họ nhận được. Khi Trung Cộng khoác lác về những thành tựu vĩ đại của nó, nó thường chỉ so sánh các số liệu theo chiều dọc mà không so sánh theo chiều ngang, thường so sánh với thời kỳ đất nước loạn lạc mà không so sánh với thời kỳ chính trị ổn định, thường chỉ nói về những gì nó làm được mà không đề cập đến những gì nó không làm được. Trong thời gian nửa thế kỷ trở lại đây, Nếu so sánh giữa những nước không đi theo chủ nghĩa Cộng sản với nước Trung Quốc đi theo chủ nghĩa Cộng sản, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng nếu như không có đảng Cộng sản, thì một đất nước Trung Quốc tự do, dân chủ, bằng trí tuệ và sự cần cù của người dân Trung Quốc có thể đạt được những thành tựu không biết chừng còn hy hoàng gấp mấy lần so với chế độ hiện nay. Trước tiên chúng ta lấy ví dụ về lĩnh vực kinh tế. Trung Cộng thường nói Trung Quốc tuy dân số đông, nhưng nền tảng của mọi thứ đều yếu kém. Vậy chúng ta thử nhìn sang nước láng giềng phía đông Trung Quốc là Nhật Bản, cũng là nước đông dân và đất đai khô cằn. Mật độ dân số của Nhật Bản là 339,3 người trên km vuông, theo số liệu năm 1998, gần gấp 3 lần Trung Quốc. Diện tích nước Nhật 71% là đồi núi, đất đai khô cằn, tài nguyên nhiều nàng, điều kiện tự nhiên không có gì thuận lợi. Sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã đi lên từ đóng hoang tàn của chiến tranh. Vậy mà chưa đến 30 năm sau, Nhật Bản không chỉ xóa đi dư âm của chiến tranh, mà còn vượt qua các cường quốc như Anh, Pháp, Đức, Nga, trở thành cường quốc đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Từ năm 1955 đến năm 1973, cùng lúc mà đất nước Trung Quốc long trời lỡ đất bởi các cuộc vận động chính trị hết lần này đến lần khác do đảng Cộng sản phát động, Nhật Bản với tổng sản phẩm quốc nội bình quân hàng năm liên tục đạt tốc độ tăng trưởng 10% trong suốt 18 năm, được thế giới gọi là kỳ tích kinh tế Nhật Bản. Dân số Ấn Độ và Trung Quốc đều thuộc hàng cao nhất nhì thế giới. Những năm 1980, gần như cùng lúc với thời kỳ Trung Cộng bắt đầu cải cách mở cửa, Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Rajiv Gandhi đã bắt đầu cải cách tự do theo đường lối ôn hòa bắt đầu từ năm 1991 Ấn Độ tăng tốc độ cải cách. Từ năm 1980 đến năm 2002, kinh tế Ấn Độ bình quân tăng trưởng 6% một năm. Từ năm 2002 đến năm 2006, bình quân tăng 7,5% một năm. Tốc độ này đã gần với con số 8% mà Trung Cộng đưa ra, nhưng tất cả các khoản nợ xấu trong ngân hàng Ấn Độ chỉ chưa đầy 2%, thấp hơn nhiều so với Trung Quốc. Hệ số Gini của Ấn Độ là 0,33, còn hệ số Guinea của Trung Quốc cùng thời gian đó có khả năng đạt đến 0,5-0,6. Đến kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chủ yếu nhờ vào vốn đầu tư lớn để khai thác tài nguyên, còn sự tăng trưởng GDP của Ấn Độ chủ yếu dựa vào nâng cao năng lực sản xuất, chứ không dựa vào tăng vốn đầu tư hay sức lao động. Ấn Độ đã trở thành một mô hình tăng trưởng kinh tế độc đáo, khác hẳn với các nước Đông Nam Á, nhất là với Trung Quốc. Ấn Độ phát triển chủ yếu dựa vào thị trường trong nước, chứ không xuất khẩu, dựa vào tiêu dùng chứ không phải đầu tư, dựa vào ngành dịch vụ chứ không phải ngành công nghiệp, dựa vào ngành công nghiệp chế tạo công nghệ cao chứ không phải công nghệ thấp. Theo các chuyên gia, mô hình phát triển kinh tế của Ấn Độ mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân. Quân sự và quốc phòng cũng là những chủ đề mà Trung Cộng thường xuyên khoe khoang. Người xưa có câu, binh giả vì hung khí thánh nhân bất đắc dĩ nhi dụng chi, tức kẻ cầm quân dựa vào vũ khí, bậc thánh nhân bất đắc dĩ mới dùng đến vũ khí. Trong binh pháp tôn tử có câu bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả giả, cố thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành, nghĩa là không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới gọi là sáng suốt nhất trong sự sáng suốt. Cho nên, Thường sách trong việc dùng binh là lấy mưu lược để thắng địch, kế đó là thắng địch bằng ngoại giao, kế nữa là dùng binh thắng địch, hạ sách là tấn công thành trì. Xuất phát điểm của Trung Cộng là từ triết học đấu tranh, mấy chục năm nay nó không ngừng tuyên truyền tư tưởng chiến tranh ngông cuồng của mình. Đại chiến thế giới lần thứ ba là không thể tránh khỏi, Trung Mỹ phải có chiến tranh. Để hóa giải mâu thuẫn trong nước, mánh khóe thống trị mà nó quen dùng chính là dựng nên cái gọi là thế lực thù địch nước ngoài thực thực chính quyền Trung Cộng mới là kẻ thực sự nhiệt tình xuất khẩu cách mạng, chăm ngoài đấu tranh khắp nơi, chỉ e thiên hạ không đủ loạn. Để nghiên cứu chế tạo đầu đạn hạt nhân đầu tiên, Trung Cộng đã tiêu tốn khoảng 4,1 tỷ Mỹ Kim, theo tính toán vào năm 1957. Có người làm một bài toán, nếu dùng số tiền này để mua lương thực thì có thể cứu sống được 40 triệu người bị chết đói trong nạn đói năm đó. Nếu như mục đích của quốc phòng là để bảo vệ người dân, Vậy thì loại quốc phòng làm hại chết người dân này có ý nghĩa gì đây? Dốc hết binh lực cho chiến tranh mà không quan tâm đến sự sống chết của người dân như vậy có đáng không? Chí ít thì việc chế tạo được một chút vũ khí cũng không phải là thứ để khoe khoang trước mặt người dân, vẽ lại những quốc gia không có đảng Cộng sản, lẽ nào lại không xây dựng lực lượng quốc phòng. Giáo sư Minh Cư Chính thuộc khoa học chính trị học Trường Đại học Quốc lập Đài Loan từng đưa ra một giả thuyết rất thú vị và có tính gợi mở. Ông nói, nếu như sau năm 1949, chính quyền đại lục nghe theo lời dạy của Tôn Trung Sơn đi theo con đường chủ nghĩa tam dân, thì tình hình Trung Quốc sẽ như thế nào? Năm 1949 đến năm 1952, sẽ không có năm cuộc vận động lớn. Trung Quốc cũng sẽ không đánh nhau với Mỹ và cũng sẽ không bị Mỹ cấm vận. Cũng không phải tiến hành cuộc vận động đại nhảy vọt. Rất nhiều sự việc trong thời gian đó cũng sẽ không xảy ra. Ba ngọn cờ hồng đại nhảy vọt, công xã nhân dân đều sẽ không xảy ra. Sẽ không có 30-40 triệu dân Trung Quốc phải chết đói. Tất nhiên quan trọng hơn là sẽ không nổ ra cuộc cách mạng văn hóa. Đến thập niên 1970, kinh tế sẽ tiếp tục phát triển, người dân sẽ ngày càng thịnh vượng. Nếu đảng tiếp tục thực hiện theo chủ nghĩa tam dân, thì đến những năm 1980, thu nhập bình quân của người dân Trung Quốc có thể đạt khoảng 4 đến 5 000 Mỹ Kim. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người hẳn phải bằng một nửa của Mỹ rồi, và tổng thu nhập quốc dân của Trung Quốc sẽ gấp hơn hai lần của Mỹ. Không nghi ngờ gì, Trung Quốc sẽ là cường quốc số một thế giới. Cũng có nghĩa là nếu Trung Quốc đại lục đi theo con đường của tôn Trung Sơn, mà không phải là con đường chủ nghĩa cộng sản, thì Trung Quốc sớm đã khởi sắc rồi. Trung Quốc cô đại có câu thành ngữ hưu dưỡng sinh tức, tức nghỉ ngơi mới có sức. Nghĩa là chính phủ nên giảm bớt hình phạt, thu thuế ít giảm nhẹ lao dịch cho người dân được nghỉ ngơi, nói đơn giản là chính phủ không hành hạ hà người dân nữa. Người dân Trung Quốc cần cù, dũng cảm, chỉ cần xã hội công bằng, không có các cuộc vận động, không chịu sự chỉ đạo mù quán, thì người dân sẽ tự biết xoay sở để có cuộc sống sung túc hơn. Trung Cộng vẫn tự nói rằng, sau khi nạn đói 3 năm giết chết mấy chục triệu người và cách mạng văn hóa kết thúc, nền kinh tế quốc dân đã ở bên bờ vực sụp đổ. Nếu không phải do Trung Cộng dày xéo suốt mấy chục năm, thì chỉ ít là từ 30 năm trước người dân Trung Quốc đã có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn rồi Hiện nay, sự chuyên chế, hữu bại lãng phí của Trung Cộng kéo theo đó là trật tự xã hội rối loạn và đạo đức xã hội bại hoại đã gây trở ngại to lớn cho sự phát triển của Trung Quốc Trung Cộng tự thừa nhận rằng mỗi năm nó chi tiêu công cần 200 tỷ nhân dân tệ chi phí xe công 300 tỷ nhân dân tệ chi phí ra nước ngoài công 200 tỷ nhân dân tệ Ngân hàng Thế giới thống kê trong thời gian từ những năm 1975 đến năm 1995, các quyết định đầu tư sai lầm của Trung Quốc chiếm khoảng 30%, làm lãng phí 400 đến 500 tỷ nhân dân tệ. Ngay đến Ngô Bang Quốc, còn tự phát biểu rằng sự lãng phí lớn nhất của nước ta không gì khác, chính là đưa ra các quyết sách sai lầm. Còn có hàng triệu quan chức, đảng viên các cấp lớn nhỏ không biết đã làm lãng phí bao nhiêu tiền của dân. Người dân ở các quốc gia thông thường nộp thuế để nuôi chính phủ, còn người dân Trung Quốc, ngoài việc phải nuôi chính phủ, còn phải nuôi cả bộ máy đảng khổng lồ với lòng tham không đáy, cho nên người dân mới không thể kham nổi. Nhưng tại sao người ta lại cảm thấy rằng không có đảng Cộng sản thì người Trung Quốc sẽ không biết phải làm thế nào? Thứ nhất, đây là do vấn đề tâm lý. Thông qua tuyên truyền, đảng Cộng sản đã tạo nên sự hiểu lầm lẫn lộn các khái niệm đảng, dân tộc với quốc gia. Đảng mà mất thì nước cũng không còn, cũng giống như đứa trẻ chưa từng rời xa mẹ. Nó không dám tưởng tượng ra cảnh không có mẹ bên cạnh thì sẽ ra sao. Nhưng vấn đề là, đảng Cộng sản chưa từng là mẹ của chúng ta, mà nó là một phụ thể bám chặt vào dân tộc Trung Hoa. Thứ hai, Trung Cộng đã cướp lấy tất cả tài nguyên và của cải, khiến cho người ta làm tưởng rằng phải dựa vào Trung Cộng mới có thể quản lý quốc gia. Thực tế là không có Trung Cộng, người Trung Quốc vẫn là người Trung Quốc. Nước Trung Quốc nên quản lý thế nào thì vẫn quản lý như thế. Xã hội Trung Quốc mấy nghìn năm trước, dù không có đảng Cộng sản, chẳng phải vẫn phát triển tốt hay sao. Mặt khác, người ta vẫn lo lắng rằng nếu không có đảng Cộng sản thì quốc gia có thể bào loạn, chi bằng hiện giờ sống dựa vào nó. Nhìn bên ngoài thì đây là một biện pháp để tránh bào loạn. Nghĩ kỹ một chút sẽ phát hiện ra chính sự thống trị của Trung Cộng mới là nguồn gốc của bào loạn. Sự thống trị của Trung Cộng đã chăm ngòi cho những mâu thuẫn gây gắt. Nó đang dồn ép tạo nên sự bất mãn của xã hội. Có thể nói rằng, với sự thống trị của Trung Cộng, thì viễn cảnh bào loạn là điều tất yếu của lịch sử. Hiện giờ, việc duy trì Trung Cộng không những không thể tránh khỏi bào loạn, mà chỉ khiến cho bào loạn càng xảy đến nhanh hơn, khiến cho sức tàn phá của nó càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Các biện pháp giải cứu tạm thời cho những vấn đề của Trung Cộng ngày nay đã hoàn toàn bị Trung Cộng chặn hết rồi, bởi vì những biện pháp giải cứu tạm thời này đều có thể uy hiếp đến sự thống trị của Trung Cộng. Chỉ khi không còn nhân tố của đảng Cộng sản mới có thể thảo luận về những vấn đề của Trung Cộng một cách công bằng, chính xác, không lo hậu quả về sau, công cuộc cải cách mới có thể được tiến hành toàn diện theo đúng quỹ đạo. Vậy nên, việc cấp bách lúc này là giải thể Trung Cộng để các việc khác được tiến hành thuận lợi, chứ không phải cứ mê muội vào vấn đề không có đảng Cộng sản thì Trung Quốc sẽ ra sao? Không có đảng Cộng sản thì Trung Quốc sẽ ra sao? Bản thân câu hỏi này đã rất vô lý rồi. Cuối thế kỷ trước, chủ nghĩa Cộng sản đã sụp đổ trên toàn thế giới. Các quan chức cấp cao Trung Cộng đều nói rằng đảng Cộng sản sẽ sụp đổ trong không quá 10 năm. Năm 2004, nhân dân Nhật Báo cao dọng phát biểu bài xã luận rằng đảng Cộng sản sẽ nắm quyền thêm 20 năm nữa. Có thể thấy rằng đảng Cộng sản tự nó tính toán rất lạc quan cũng chỉ bất quá 20 năm. Người ta chẳng phải cũng hay nói rằng 20 năm nữa, Trung Quốc thể nào cũng có dân chủ hay sao. Hiển nhiên là người ta đã sớm công nhận rằng đảng Cộng sản sẽ sụp đổ. Vì vậy vấn đề không có đảng Cộng sản thì Trung Quốc sẽ ra sao, chẳng phải là thừa sao. Do vậy, vấn đề đặt ra không phải là đảng Cộng sản có nên sụp đổ không, mà là vấn đề làm thế nào để đảng Cộng sản sụp đổ. Cách hỏi rõ ràng hơn là làm thế nào để đảng Cộng sản sụp đổ mà không gây nên bạo loạn xã hội. Dựa vào các thủ đoạn bạo lực cách mạng hiển nhiên là không ổn. Bạo lực chỉ mang lại nhiều bạo lực hơn. Sự thống trị của đảng Cộng sản đã gây nên gián đoạn về văn hóa và tâm lý con người. Chỉ có thể làm cho mọi người thực sự hiểu đúng về đảng Cộng sản mới có thể tránh được đi vào vết xe độ của nó. Hiện giờ phong trào thoái đảng giấy lên ở Trung Quốc là cấp tốt nhất mà người ta có thể nghĩ ra được. Quá trình thoái xuất khỏi Trung Cộng là quá trình mà người dân thức tỉnh. Chính là quá trình chấp nhận sự thực rằng Trung Cộng sắp sụp đổ. Cũng là quá trình để các thế lực mới phát triển. Và trong quá trình phát triển họ tự giác phân rõ giới hạn với các nguyên tắc bạo lực của đảng Cộng sản. Chỉ khi tâm hồn của người Trung Quốc thực sự được giải phóng, người dân có lý trí thì Trung Quốc mới có thể ổn định bước qua thời quá độ. Không ít chính khách phương Tây cũng lo sợ Trung Cộng sụp đổ, lo lắng rằng nếu Trung Quốc xuất hiện bạo loạn thì sẽ xung động đến trật tự thế giới, do đó họ hy vọng thế giới bảo vệ Trung Cộng, giúp đỡ Trung Cộng duy trì chính quyền. Hiển nhiên hành động này rất thiện cận và thiếu lý trí, bởi vì với sự thống trị của đảng Cộng sản, Trung Quốc chắc chắn sẽ xảy ra nhiều vấn đề mâu thuẫn, mà nếu mâu thuẫn bùng phát thì vấn đề sẽ càng lớn, Lúc đó hối hận cũng đã muộn. Không có Trung Cộng, Trung Quốc sẽ càng tốt hơn. Vậy thì có đảng Cộng sản Trung Quốc rốt cuộc sẽ thế nào? Mục 4. Đảng Cộng sản mang lại điều gì cho Trung Quốc? Nhìn lại lịch sử một thế kỷ gần đây, chúng ta có thể thấy Trung Cộng tự tung hô đó đã lật đổ ba ngọn núi lớn. Lãnh đạo nhân dân vùng lên giải phóng, khi thực nó mới là ngọn núi nặng nề nhất để lên đầu người dân Trung Quốc. Lịch sử của Trung Cộng là lịch sử của những cuộc đấu tranh bạo lực, đấu tranh tư tưởng và đấu tranh giành quyền lực. Hết cuộc vận động này đến cuộc vận động khác. Trấn phản, túc phản, tam phản, ngũ phản, các cuộc phê bình tư tưởng, cải tạo, chủ nghĩa xã hội, phản hữu, đại nhảy vọt, phản hữu khinh, tứ thanh, phân quyền tạo phản, thanh giai nhất đả tam phản, phê lâm, phê khổng, đại cách mạng văn hóa, phong trào, phê phán, đặng tiểu bình, phản kích, đánh hữu, lật lại bản án, phản tự do hóa, sự kiện lục tứ, đàn áp Pháp Luân Công. Mỗi cuộc vận động đều khiến cho quốc gia và nhân dân hao tổ nguyên khí lớn. Chính quyền Trung Cộng đã nhân dân Trung Quốc vào tình trạng nô dịch chưa từng có từ trước tới nay. Bất cứ chính quyền nào không phải Đảng Cộng sản, đều không thể gây ra những thảm họa trầm trọng đến như vậy cho dân tộc Trung Hoa. Bán lãnh thổ đất nước Ngày 9 và 10 tháng 12 năm 1999, Nhân chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga, người đứng đầu Đảng Cộng sản Giang Trạch Dân đã ký kết với Tổng thống Nga Boris Yassin nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính phủ Liên bang Nga về vấn đề hai bờ đông Tây biên giới Nga-Trung, khu vực ngoại hưng, bao gồm ngoại hưng An Lĩnh ở phía Nam và Hắc Long Giang ở phía Bắc, khu vực ô Đông gồm ô tô Lý Giang ở phía Đông và còn ít nhất hơn một triệu km vuông lãnh thổ Trung Quốc bị xâm chiếm bất hợp pháp ở khu vực đường Nổ Ô lương Hải, gồm cả đảo Khố Hiệt, đã chính thức được đưa vào bản đồ nước Nga. Tháng 5 năm 2001, Giang Trạch Dân và Boris Yassin lại ký kết hiệp ước nhận lại phần lãnh thổ đang có tranh chấp rộng 27.000 km vuông cho Boris Yassin. Để đổi lấy sự hỗ trợ của thế lực nước ngoài nhằm củng cố quyền lực, Giang Trạch Dân đã âm thầm chấp nhận một loạt những điều ước bất bình đẳng giữa Nga-Trung đã bị vô hiệu theo Công ước viên, cống nộp cho Nga một phần lớn lãnh thổ quốc gia đáng lẽ hoàn toàn có thể được trả về cho Trung Quốc như Hồng Kông, Ma Cao các đứt con đường phát triển sinh tồn của dân tộc Trung Hoa. Các quan chức cấp cao của Trung Cộng ý thức được rằng tội ác bán nước của Giang một khi bị bại lộ thì tất yếu sẽ nguy hại đến sự thống trị của Trung Cộng, do đó đành phải vào hùa với Giang để cật lực chê đại sự thật. Phá hoại môi trường Đảng Cộng sản điên cuồng vô đồ coi thường tất cả quy luật tự nhiên. Trong 30 năm kể từ khi giành chính quyền, nó đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, không khiến kinh tế phát triển mà chỉ khiến cho môi trường tự nhiên bị phá hoại nghiêm trọng. Sau cải cách mở cửa, nó lại theo đuổi việc tăng trưởng kinh tế một cách phiến diện, chỉ chạy theo lời trước mắt, thu không đủ chi, khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên. Trung Quốc hiện giờ là một trong những quốc gia có mức độ ô nhiễm nghiêm trọng nhất thế giới. Môi trường sinh thái mà Đảng Cộng sản để lại khiến các thế hệ con cháu đời sau của dân tộc Trung Hoa gần như không thể sinh sống được. Tổng Cục Bảo vệ Môi trường của Trung Cộng thừa nhận, hiện tại các khu vực bị mưa axit xâm lấn chiếm một phần ba diện tích toàn quốc. Ô nhiễm không khí khiến hơn 400 triệu cư dân thành thị phải hít thở không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng. 15 triệu người vì thế mà bị mắc các bệnh về khí quản và bệnh ung thư đường hô hấp, ô nhiễm nước khiến cho sự thiếu hụt nguồn nước sạch càng thêm trầm trọng Nước ở hệ thống sông Hồ thiếu năm loại khoáng chất chiếm 41% Ghi chú, nước thiếu năm loại khoáng chất thì đã mất đi công dụng của nước thậm chí không phù hợp cho tưới tiêu 360 triệu người ở nông thôn phải uống nước không an toàn Trên 90% sông ở thành thị bị ô nhiễm nghiêm trọng Các thôn xóm bị ung thư do ô nhiễm trải dài từ vùng Tân Cương ở miền Tây sang Hắc Long Giang ở miền Đông, phía Nam đến Vân Nam, Quảng Đông, phía Bắc đến nội Mông Cổ, gần như bao phủ toàn quốc. Trung Quốc còn có trên 90% thảo nguyên tự nhiên bị thoái hóa, mỗi năm thoái hóa thêm 2 triệu hectare đồng cỏ. Tổng diện tích sa mạc và hoang mạc lên đến 1,7 triệu km vuông, mỗi năm tăng thêm 3.436 km vuông. Tương đương với mỗi năm mất đi một huyện lớn, do đất canh tác bị chiếm dụng. Hiện tại, tổng số nông dân Trung Quốc bị mất đất khoảng 40 triệu người. Con số này mỗi năm còn tăng thêm hơn 2 triệu người. Xét về diện tích đất và lượng tài nguyên thiên nhiên bình quân trên đầu người, Trung Quốc vốn đã đứng hàng cuối trên thế giới. Theo xu hướng phát triển như hiện nay, trong tương lai không xa, Trung Quốc sẽ không còn đất canh tác, không còn nước uống, không còn đủ không khí sạch để thở. Điều này hoàn toàn không phải chuyện giật cần mặc dù quan chức trung cộng hiện giờ vẫn lớn tiếng duy trì phát triển nhưng trung cộng vốn dĩ chỉ nhìn vào mục tiêu trước mắt là duy trì sự thống trị của nó chắc chắn rằng đây chỉ là một danh từ mới để tô điểm cho bộ mặt của nó mà thôi đến nay rất nhiều thảm họa tự nhiên ở trung quốc đã gần như không thể khống chế được đây là thảm họa của cả dân tộc tàn sát nhân dân trung quốc từ khi nắm quyền đến nay, Trung Cộng đã giết hại 40 triệu người dân trong các cuộc vận động chính trị liên tiếp, cộng thêm 40 triệu người bị chết trong 3 năm nạn đói. Trung Cộng đã hài chế 80 triệu người dân Trung Quốc. Các học giả trong và ngoài nước căn cứ theo các tài liệu lịch sử đã được công bố, qua nhiều lần thống kê nghiên cứu, cuối cùng đã tính toán ra được con số này. Bởi vì con số mà các cấp chính quyền Trung Cộng công bố đa phần đều đã giảm bớt đi cho nên con số thực tế chỉ có thể nhiều hơn nữa chứ không thể ít hơn Có người nói Trung Cộng bị ép phải giết người Cách nói này không đáng để bắt bẻ. Khi Trung Cộng mới xây dựng chính quyền Trải qua bao nhiêu năm đấu tranh người dân Trung Quốc rất tin tưởng và hy vọng vào chính quyền mới Trung Cộng hoàn toàn có thể đại xá thiên hạ hoàn thiện chế độ hiệp thương chính trị và thể chế pháp luật và tập trung vào phát triển kinh tế Nhưng Trung Cộng lại bắt đầu giết chóc trên diện rộng Điên cuồng phát động các cuộc vận động chính trị Dựa vào giết chóc để tạo nên sự khủng bố Muốn xây dựng một chế độ độc tài Các đảng phái dân chủ nhanh chóng trở thành bình hoa chính trị Còn có người nói Trung còn giết người vì lý tưởng Mao Trạch Đông vì muốn xây dựng chế độ chủ nghĩa xã hội Mọi người đều bình đẳng Nên cần phải trả một cái giá nhất định Cách nói này càng dối trá Hitler, Toto Hedeki Giết người lẽ nào không phải vì cái mà họ gọi là lý tưởng sao? Cũng có người nói, những sự việc này đều đã qua rồi, Trung Cộng chẳng phải không còn giết người nữa rồi sao? Không, Trung Cộng chưa từng ngừng việc giết người, chỉ có điều trước đây nó giết người một cách giống trống mở cờ, bây giờ là giết người một cách lén lút. Trước đây mục đích giết người của nó nhằm tạo ra khủng bố, từ đó dí hộ quyền lực độc tài của nó, bây giờ lại là biến việc giết người thành ngành công nghiệp phức tạp, ví dụ như bức hại Pháp Luân Công, Mộ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bán cho các bệnh nhân trong và ngoài nước với giá cao, thu lợi nhuận khổng lồ. Cướp bóp lãng phí của cải Trung Cộng hiện nay lấy tốc độ tăng trưởng GDP mỗi năm 8%, làm căn cứ hợp pháp cho sự cầm quyền của nó. Một số ít thành phố dựa vào chính sách đặc thù và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo nên cảnh tượng phồn vinh những tòa nhà cao ốc sang sát nối tiếp nhau. Nhưng nếu chúng ta chuyển tầm nhìn từ các thành phố lớn đến nông thôn, từ duyên hải vào nội địa, từ giai cấp hưởng nhiều lợi ích sang tầng lớp bình dân thành thị và nông dân, vốn chiếm 80% dân số Trung Quốc, thì chúng ta sẽ phát hiện ra sự nghèo khổ. Nghèo khổ đến kinh ngạc vẫn là một thực tại đáng sợ ở Trung Quốc. Không phải Trung Quốc từ trước đến giờ vẫn luôn nghèo như vậy, cho đến trước thời trung kỳ nhà Thanh, Kinh tế Trung Quốc vẫn chiếm vị trí hết sức quan trọng trên thế giới. Tổng giá trị sản xuất quốc dân vào thời vua Càn Long Nhà Thanh chiếm 51% toàn thế giới, vượt xa rất nhiều tỷ trọng hiện nay 4%. Mặc dù thời kỳ dân quốc Trung Quốc bạo loạn liên miên, nhưng chính phủ quân Việt Bắc Dương vẫn tạo nên tốc độ tăng trưởng kinh tế 25%. Vậy thì sự giàu có của Trung Quốc rốt cuộc đã đi đâu mất. Điều này phần lớn là do sự cướp bóc và lãng phí của Trung Cộng. Sau khi Trung Cộng nắm quyền, thông qua cải tạo công thương nghiệp và công xã hóa nhân dân, chỉ trong vài năm đã tập trung hết tài sản của nhân dân vào tay giai cấp nắm quyền lực của Trung Cộng, với cái tên Mỹ miều là chế độ công hữu. Nó lừa gạt, cưỡng đoạt, không từ thủ đoạn nào. Không chỉ vậy, mấy chục năm nay những chính sách vô cùng ngu muội cùng sự lãng phí, sự cướp bóc của các quan chức Trung Cộng đã hao tổn rất nhiều tài sản quốc dân, làm cho đất nước chúng ta nghèo khổ đến cùng cực. Ví dụ, Trung Cộng khi mới lên nắm quyền đã phát động cái gọi là chống Mỹ giúp Triều. Tổng cộng đã tiêu tốn 50 đến 60 tỷ Mỹ Kim. Lúc đó một nửa thu nhập của quốc dân được dùng vào cuộc chiến tranh Triều Tiên. Cuộc đại nhảy vọt vào thập niên 60 của thế kỷ trước không chỉ khiến cho mấy chục triệu người tử vong mà còn gây ra sự tổn thất trực tiếp về kinh tế cho Trung Quốc, ước tính hơn 120 tỷ Mỹ Kim. Tính theo giá của thời đó, giống như dưới đây 10 năm cách mạng văn hóa khiến cho kinh tế Trung Quốc tổn thất ít nhất 500 tỷ Mỹ Kim. Con số này vẫn chưa tính đến những hậu quả to lớn khi vô số sách và văn vật bị tổn thất tư tưởng con người bị sự trói buộc cùng với sự băng hoại đạo đức của toàn xã hội và thể chế pháp luật, và còn những tổn thất gián tiếp khó tính toán được như 10 triệu hộ gia đình bị tịch thu, 20 triệu người bị phê bình đánh đập tàn nhẫn, 100.000 người bị ép tự sát vân vân. Còn số này vượt quá tổng tài sản cố định trong 30 năm từ năm 1949 đến năm 1979. Lấy tư tưởng chỉ đạo của Mao, đại chiến thế giới đánh sớm tốt hơn là đánh muộn. Cuộc đại chuyển dịch công nghiệp ba tuyến công trình đã gây ra tổn thất kinh tế 600 tỷ Mỹ kim. Từ thập niên 80 trở lại đây, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc hoàn toàn do kết quả của việc trung cộng nới lỏng sự khống chế, cộng với sự chăm chỉ lao động của người dân, chứ không phải cái mà trung cộng khoe khoang là chiến tích chính trị của nó. Nhưng đằng sau sự phồn vinh này còn ẩn chứa những nguy cơ tiềm tàng. Mô hình phát triển kinh tế tiêu hao nhiều năng lượng, tỷ lệ thất nghiệp cao, khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng. Các chuyên gia tính toán hiện tại hệ số gini tính khoảng cách thu nhập của người dân thành thị Trung Quốc khoảng 0.5-0.6, đến 0.6, vượt xa giới hạn cảnh báo hệ số này theo quy định của Liên Hợp Quốc. Tổn thất tài sản quốc hữu quy mô lớn, Trung Cộng thừa nhận năm 2004, tổn thất lên đến 352.1 tỷ nhân dân tệ và tham quan vơ vét bỏ trốn. Báo Pháp Chế buổi tối ngày 16 tháng 8 năm 2004 đưa tin, theo Bộ Công Thương lần đầu công bố, Trung Quốc hiện có hơn 4.000 tham quan bỏ trốn. Số tiền vơ vét tổng cộng lên đến 50 tỷ Mỹ Kim, đang đẩy nền kinh tế yếu ớt của Trung Quốc đến giới hạn của sự sụp đổ. Đã thế còn góp gió thành bão, Trung Cộng lại ra sức phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nó đã đem số tiền khổng lồ của quốc gia dùng vào việc đàn áp những người dân vô tội. Hủy hoại đạo đức Người ta hiện nay đã quen thuộc với những biểu hiện suy đồi về đạo đức trong xã hội, như quan chức tham ô hữu bài, quan chức cấu kết với con buôn, cảnh sát cấu kết với trộm cướp, mại dâm, cờ bạc, ma túy thịnh hành, hàng giả tràn lan, khủng hoảng niềm tin vân vân, một hình thức biểu hiện khác của sự suy đồi đạo đức. Tuy khá kín đáo nhưng tính nguy hại còn lớn hơn. Đó chính là ngay cả tiêu chuẩn đạo đức cũng cùng nhau tuột dốc. Người ta dùng cái tiêu chuẩn đạo đức đã bị tuột dốc kia mà đo lường hành vi của bản thân, lại còn cảm thấy bản thân mình rất tốt. Kỹ thực xã hội Trung Quốc đã trượt đến điểm tận cùng của sự suy đồi đạo đức rồi tình trạng này hoàn toàn là do đảng cộng sản gây nên trung cộng nhồi nhét vào đầu người dân thuyết vô thần thuyết di vật thuyết tiến hóa và quan niệm đấu tranh mạnh được yếu thua phê phán thuyết hữu thần và tất cả tư tưởng chính thống nó đã hủy hoại triệt để nền tảng đạo đức của người trung quốc đảng cộng sản cho rằng đạo đức là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng cuối cùng để phục vụ cho giai cấp thống trị từ đó phủ nhận các chuẩn mực đạo đức phổ quát mặc dù trung cộng cao giọng hô hào pháp trị khiến người dân nhầm tưởng rằng tình hình trước mắt là do hệ thống pháp luật chưa kiện toàn gây nên. Nhưng nền tảng của pháp trị là đạo đức. Đối với một người không có bất cứ ước chế đạo đức nào, thì dù có pháp luật, họ cũng không tuân theo. Trung Cộng ngự trị ở trên pháp luật. Nó không chỉ cho phép phá vỡ việc thực thi pháp luật, mà còn chuyên đặt ra những quy định tà ác để bức hại người dân lương thiện. Trung Cộng dùng chế độ pháp luật để hợp lý hóa những lời dối trá, Quan chức nói một đằng là một nẻo, nếu không thì không cách nào tồn tại ở chốn quan trường. Người dân đều thấy được hết, tâm lĩnh thần hội, ăn được tội gì không ăn, lấy được tội gì không lấy, anh xấu tôi còn xấu hơn anh, đạo đức xã hội trực dốc hàng ngàn dặm mỗi ngày. Trong sách quản tự viết, lễ nghĩa liêm sĩ, quốc chi tứ duy, tứ duy bất trương, quốc nải diệt vong, nghĩa là lễ nghĩa liêm sĩ quốc gia phải duy trì được bốn đức tính này. Bốn đức tính này mà không được duy trì thì đất nước rơi vào họa diệt vong. Trung Cộng đắm chìm trong vũ lực và tiền bạc, không hiểu được tác dụng lâu dài của đạo đức đối với việc triệt quốc trước những biểu hiện cực kỳ độc ác và phức tạp của nhân tính con người trong xã hội Trung Cộng ngày nay, nó căn bản không thể giải quyết được. Nếu như nói trong lịch sử, giặc ngoại xâm từng khiến cho dân tộc Trung Hoa phải đối diện với nguy cơ mất nước, diệt vong thì ngày nay những con người với nhân tâm không thể khống chế được do trung cộng tạo nên lại khiến cho dân tộc trung hoa phải đối diện với nguy cơ đáng sợ hơn trước nay chưa từng có hủy hoại văn hóa đảng cộng sản hủy hoại ba tôn giáo dùng chữ giảng thể để thay đổi văn hóa trung hoa điên cuồng phá hoại các văn vật bức hại các phần tử trí thức sau cách mạng văn hóa nền tảng văn hóa truyền thống đã bị phá hủy hết rồi nó lại tự tô vẽ một phần văn hóa bề mặt để kiếm tiền. Vấn đề này, phần 1, phần 2 và phần 6 của cửu bình, đã liệt kê đầy đủ, ở đây không nhắc lại nữa. Trung Quốc trong lịch sử đã nhiều lần bị giặc ngoại xâm xâm lược, như cuộc chiến tranh xâm lược do quân Nhật phát động đã gây ra cái chết cho hơn 20 triệu quân và dân Trung Quốc, gây tổn thất kinh tế trực tiếp, 60 tỷ Mỹ Kim. Nhưng cái đảng mà Trung Cộng gọi là đảng phục vụ nhân dân Cái đảng tự cho nó là đại biểu cho lợi ích căn bản của quảng đại quần chúng, đã gây ra tổn hại sâu sắc cho dân tộc Trung Hoa. Mức tổn hại vượt xa, rất nhiều lần chủ nghĩa quân Việt Nhật Bản cũng vượt qua bất cứ cuộc xâm lược ngoại bang nào trong lịch sử. Rất nhiều người Trung Quốc một mặt tự tôn mình là dân tộc Trung Hoa chính thống, cố gắng thể hiện khí phách của một nước lớn trước mặt người ngoại quốc, nhưng mặt khác lại tận lực duy hồ cho hình tượng của đảng Cộng sản không cho người khác phê bình đảng, dù chỉ là một chút. Có lẽ họ không ý thức được rằng thủ phạm đã phá hoại văn hóa Trung Hoa, chính là đảng Cộng sản. Kẻ luôn muốn đấu với trời, đấu với đất, tham quan ô lại, bán nước, hại dân, tội ác trồng chất. Nếu họ thực sự yêu nước, thì điều nên làm đầu tiên đó là từ chối đứng cùng hàng ngũ với Trung Cộng. Không có đảng Cộng sản, thì mới có Trung Quốc mới. Phần 2 Được cha mẹ yêu không bằng được đảng yêu Đối với rất nhiều người Trung Quốc hiện nay, câu khẩu hiệu Được cha mẹ yêu không bằng được đảng yêu đã trở nên rất nực cười. Đến nay Trung Cộng rất ít trực tiếp tuyên truyền câu khẩu hiệu này. Không chỉ là vì người dân đã trở nên phản cảm với kiểu tuyên truyền trơ trẽn này, mà còn vì qua thời gian dài tuyên truyền, lúc rõ ràng, lúc mập mờ, người ta đã tiếp thu nội hàm ở đằng sau câu khẩu hiệu này. Ví dụ như khi trong lòng người ta đã vô thức mà coi Trung Cộng đồng nghĩa với Tổ quốc, thì Trung Cộng chỉ cần tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước, hát bài ca trường giang đã có thể khiến người ta vô thức mà nghĩ tới đảng. Được cha mẹ yêu không bằng được đảng yêu, câu khẩu hiệu này vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy của mỗi người dân Trung Quốc ngày nay. Chúng ta hãy phân tích kỹ một chút câu khẩu hiệu được cha mẹ yêu không bằng được đảng yêu này nói lên điều gì, làm thế nào đạt được mục đích tuyên truyền của nó. Mục 1 các hình thức biểu hiện muôn hình muôn vẻ trong tuyên truyền trong hầu hết các bộ phim cách mạng đều có cảnh như sau nhân vật anh hùng bị thương nặng nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng còn phải lục tìm mãi trong ngực áo căn dặn người bên cạnh mình hãy thay mình đóng đợt đảng phí cuối cùng hoặc nộp đơn xin gia nhập đảng những tình tiết kiểu như vậy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần mục đích để nhấn mạnh một chủ đề được cha mẹ yêu không bằng được đảng yêu người bình thường trước khi lâm chung thường nghĩ đến cha mẹ, vợ con của mình. Nhưng dưới sự tiên truyền của văn hóa đảng, người ta trước khi chết không nghĩ đến tình thân quyến mà lại nghĩ đến đảng. Đảng còn thân thiết hơn cả cha mẹ. Phải đưa cho đảng thứ quý giá cuối cùng của mình rồi mới yên tâm nhắm mắt. Trong số những tác phẩm có liên quan đến quân đội, thường có các chi tiết người chỉ huy và ủy viên chính trị quan tâm đến binh lính. Ông cần hỏi hang, quan tâm đến những khó khăn trong gia đình ra sao, cuối cùng để cho một binh lính thốt lên rằng quân đội là một đại gia đình, một lò tôi luyện, bản thân đã trở nên trưởng thành, tiến bộ trong đại gia đình, mà cha mẹ của cái đại gia đình ấy tất nhiên là tổ chức của đảng. Người làm việc tốt thường là đảng viên ưu tú bí thư đảng ủy luôn quan tâm đến đời sống của mọi người. Việc kết hôn, phân nhà, sinh con, giải quyết mâu thuẫn, cuối cùng đều phải nhờ bí thư chi bộ đến chủ trì, phân xử. Một cách vô thức tuyên truyền rằng, có việc gì đều phải nhờ tổ chức, tin tưởng vào tổ chức, tin tưởng vào phương thức tư duy của đảng, từ đó dẫn dắt ý thức con người đến chủ đề, được cha mẹ yêu không bằng được đảng yêu. Còn rất nhiều ca khúc du dương trầm bổng xuyên suốt trong những lời ca ấy đều là chủ đề, được cha mẹ yêu không bằng được đảng yêu, lúc rõ nét lúc mập mờ. Những đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời, dưới trời may là những chú ngựa đang chạy, hung roi da khắp bốn phương, hàng trăm con chim bay lượn trong bài hát Mặt trời mọc và lặn trên thảo nguyên. Khi người ta hát những lời hát nồng nàn mang giai điệu dân gian này, trong đầu họ hiện ra khung cảnh tuyệt đẹp của thảo nguyên lòng gió, với những đàn trâu bọ gặm cỏ. Nhưng đây chỉ là phần dạo nhạc. Cầu cuối cùng của bài hát lại quay trở về chủ đề chính. Mao Chủ tịch và Đảng Cộng sản, dạy dỗ chúng tôi trưởng thành, mặt trời không bao giờ lặn trên thảo nguyên. Bài hát chúng tôi dơ hai mái chèo, có giai điệu rất du dương khiến rất nhiều người trưởng thành không thể nào quên được. Con thuyền nhỏ rẽ sóng ra khơi, một ngọn tháp trắng tuyệt đẹp đổ bóng lên mặt biển, bốn bề quay vanh bởi cây xanh, tường đỏ. Khi người ta chìm đóng trong những ca từ như thơ, như họ ấy, thì bắt gặp một câu gà như thể vô tình, làm nổi bật chủ đề. Tôi hỏi anh, người chồng thân yêu của tôi, ai đã mang đến cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc này? Đứa trẻ nào chẳng biết rằng cuộc sống này là do cha mẹ ban cho chúng ta Nhưng ý đồ sâu xa hơn của câu hỏi này Hiển nhiên là chủ đề thăm sâu hơn Đảng còn thân thiết hơn cả cha mẹ Đảng đã mang lại cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc Trong tuyên truyền Trung Cộng rất thích xây dựng những tấm gương điển hình Tất nhiên những tấm gương điển hình làm việc tốt này đều là đảng viên, đoàn viên Bất cứ xã hội nào cũng đều có người tốt, lương thiện, quan tâm đến người khác nhưng Trung Cộng lại rất giỏi lôi kéo những người tốt vào tổ chức của đảng. Nó cũng giỏi lợi dụng công cụ tuyên truyền để moi móc ra những người tốt, việc tốt trong các đảng viên. Có người ai cũng có mặt lương thiện, nhưng mặt lương thiện của các đảng viên lại được tuyên truyền phóng đại thành họ luôn quan tâm đến nỗi thống khổ của nhân dân, rằng vì họ đã gia nhập đảng nên đã phát huy được đảng tính, nhờ đảng bồi dưỡng, giáo dục mà họ có thể làm được những việc tốt này cảnh giới cao nhất của một người đảng viên là yêu dân vân vân nó còn bắt những người bị đảng quan tâm phải biểu thị rằng thật vinh dự khi sinh ra ở nước trung quốc mới trưởng thành dưới lá cờ đỏ luôn cảm nhận được sự ấm áp của đại gia đình chủ nghĩa xã hội trong tuyên truyền việc cổ suý cho những hành động này đều ám chỉ rằng chỉ có đảng viên mới thực sự quan tâm đến bạn quan tâm hơn cả cha mẹ bạn vẫn là được cha mẹ yêu không bằng được đảng yêu Trung Cộng đã cướp bóp lũng đoàn tài nguyên xã hội trên mọi mặt. Người ta học hành, làm việc, lập gia đình, ăn ở đi lại, sinh lão, bệnh tử, đều ở trong cái xã hội bị Trung Cộng khống chế nghiêm ngặt. Vậy nên Trung Cộng liền sử dụng tuyên truyền để làm lẫn lộn các khái niệm của con người, biến những điều kiện sống mà con người hiển nhiên có trong xã hội bình thường, trở thành phúc lợi được đảng hoặc chính phủ ban cho, khiến người ta quên mất bản thân mình do cha mẹ sinh ra. Tiền là thành quả sức lao động của chính mình tạo nên tư duy văn hóa đảng đúng sai lẫn lộn. Ví dụ, không có đảng của chúng ta thì làm sao có được cuộc sống tươi đẹp hiện tại? Chính sách phúc lợi cho nhân dân của đảng thật tốt, ngọn gió xuân cải cách thổi khắp nơi. Người dân được hưởng một chút thuận lợi hay mức sống được nâng cao đều do đảng ban cho, từ đó có thể thấy rõ thông điệp được cha mẹ yêu không bằng được đảng yêu. Trong tuyên truyền Trung Cộng không chỉ ca ngợi công lao của mình, nó cũng nêu ra các vấn đề mặt trái xã hội như phân hóa giàu nghèo, tham nhũng, các hiện tượng tệ nạn xã hội, thiên tai. Tuy nhiên là dưới hình thức như các chương trình truyền hình, hỗ trợ người nghèo, lãnh đạo về quê, tặng áo ấm. Trên mạng Internet ngày nào cũng rêu rao các khẩu hiệu quyết tâm chống tham nhũng, lãnh đạo nhân dân, đấu tranh chống lũ lụt giành thắng lợi, chống dịch SARS thành công, vân vân. Khổ nạn của người dân đều bị biến thành vòng hào quang trên đầu Trung Cộng. Chương trình phỏng vấn tiêu điểm hàng ngày đều đề cập đến những mặt xấu xa và bất công trong xã hội. Khi những mặt xấu này được phơi bày, trong khi người ta đang cảm thấy bất mãn với xã hội hiện tại, thì người đưa ra giải pháp chắc chắn vẫn là bộ ngành các cấp liên quan của đảng và chính phủ. Trong tuyên truyền, những việc tốt khoe ra, xấu chê lại, thì trung cộng lại càng thuần thục hơn, dù sự việc xấu tệ đến mức nào cuối cùng vẫn là chỉ cần vận dụng một cách thiết thực chính sách nào đó của đảng thì vấn đề nhất định sẽ được giải quyết. Chủ đề của những tuyên truyền này chính là đảng ở bất cứ nơi đâu, không gì không thể làm được. Đảng sẵn sàng quan tâm, giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của người dân Trung Quốc. Đến cha mẹ, cũng không có khả năng làm như vậy. Đúng là được cha mẹ yêu không bằng được đảng yêu. Mục 2 Tuyên truyền khái niệm đảng là mẹ Tôi hát một bài sơn ca cho đảng nghe. Tôi yêu đảng hơn cả mẹ mình. Mẹ chỉ sinh ra thân thể tôi, còn ánh hào quang của đảng soi sáng trái tim tôi. Ơi mẹ thân yêu, mẹ nuôi tôi lớn lên bằng dòng sữa ngọt ngào. Ơi đảng thân yêu, người giống như mẹ nuôi nấng tôi trưởng thành, người dạy tôi yêu tổ quốc, khuyến khích tôi học tập. Hai bài hát này đã trở nên quá quen thuộc với người Trung Quốc ngày nay. Tại sao Trung Cộng lại hứng thú với thủ đoàn tuyên truyền nhân cách hóa như vậy? Bởi vì mẹ là một từ thiên liêng và thân thương với mỗi người. Mẹ sinh ra và nuôi nấng chúng ta có ân nghĩa với chúng ta, mẹ lại rất yêu thương chúng ta, có tình cảm sâu nặng với chúng ta. Khi còn trẻ chúng ta dựa dẫm vào mẹ, khi trưởng thành chúng ta phải phụng dưỡng mẹ, đây là đạo lý của đất trời. Xã hội truyền thống của Trung Quốc rất coi trọng chữ hiếu, cho dù là bậc đế vương, danh tướng chí cao vô thường cũng phải vô cùng kính trọng đối với mẹ. Đảng Cộng sản đã lợi dụng kiểu tâm lý này, nó cải trang mình thành mẹ để lừa gạt người Trung Quốc, phải dựa dẫm vào nó nghe lời và cung phụng nó. Mấy chục năm tuyên truyền như vậy rất nhiều người đã thực sự coi đảng Cộng sản là người nhà. Sau khi đảng làm chuyện xấu, người ta lạc quan tin tưởng rằng mẹ đảng vốn dĩ là tốt, chỉ là phương thức thực hiện không đúng hoặc bị người khác lợi dụng. Tóm lại là đảng không sai, đảng mà sai thì cũng có nguyên nhân hợp tình, hợp lý. Còn có một quan niệm liên quan đó là việc xấu trong nhà thì không thể khoe ra ngoài. Nếu ai mà tiết lộ việc đảng Cộng sản làm điều đồi bài với dân chúng Nhất là tiết lộ ra cộng đồng thế giới thì chính là bôi nhỏ hình tượng của đảng và chính phủ. Những nhân sĩ yêu nước liên cảm thấy như thể bản thân mình bị phơi bày vậy. Họ sẽ đứng lên dùng ngoài bút làm vũ khí. Khoan hãy nói rằng đảng không phải là mẹ của chúng ta. Cứ giả dụ như nó là mẹ đi. Nếu một người mẹ mà cầm con dao thái râu lên để đe dọa đứa trẻ thì hàng xóm không những nên quan tâm mà thậm chí còn nên gọi cảnh sát đến. Cứ coi như nói một cách nhẹ nhàng nhất Trung Cộng chỉ làm việc xấu, còn tâm thì tốt, thì người dân cũng nên phơi bày ra, dùng áp lực mạnh mẽ của dư luận quốc tế để khiến cho nó không dám tiếp tục hành ác nữa. Mặt khác, khi ngày càng nhiều sự thật lịch sử và nội tình của Trung Cộng được tiết lộ, chúng ta đã biết rằng việc Trung Cộng giết người, tham nhũng, lừa gạt và đàn áp tàn bạo đối với người dân Trung Quốc chính là nguyên tắc lý luận mà nó công khai ca ngợi và là phương chăm chính sách quen thuộc của nó. Từ chỉnh phong, phản hữu, là cách mạng văn hóa cho đến bức hại Pháp Luân Công đều quyết không phải là sự sai lầm của đảng Cộng sản, mà đó là sách lược nghiêm túc của nó, là một phần trong việc thực thi chính sách thống trị của nó. Do đó, Trung Cộng hoàn toàn không phải là người thân thiết hơn cả cha mẹ, mà là một tên cướp, tên lưu manh, khoác áo người tốt, người thân. Mục 3. Nguyên nhân tâm lý của việc nhận giặc làm cha Thời kỳ đầu thập niên 80, hứa linh quân nhân vật chính trong bộ phim nổi tiếng một thời người chăn ngựa bị gián nhãn cánh hữu, bị đày đi lưu vong ở nội Mông Cổ 20 năm. cha mẹ cậu đã di cư sang Mỹ từ trước, trở về nước thăm cậu và mời cậu sang Mỹ sống. Tuy nhiên cậu đã từ chối một cách mềm mỏng nhưng kiên quyết. Lý do là những khổ nạn của bản thân cậu và của hàng trăm triệu người dân Trung Quốc chỉ là một sự sai lầm của lịch sử, là người mẹ đã trách nhầm con con cái không thể nào oán trách mẹ được bởi vì mẹ luôn yêu con luôn mong muốn điều tốt cho con cho dù có lúc phương pháp không phù hợp lắm Lối suy nghĩ của Hứa Linh Quân rất phổ biến, mẹ đánh con mẹ trách nhầm con là lỗi ví von thường được sử dụng trong các tác phẩm văn nghệ vào giai đoạn cuối những năm 70 và đầu những năm 80 cũng là tâm thái mà rất nhiều phần tự trí thức và cán bộ đảng viên đã trải qua trong các cuộc vận động chính trị hết lần này đến lần khác của Trung Cộng Chúng ta không cần hoài nghi về tính chân thực của loại tình cảm này. Ở đây chúng tôi muốn phân tích một chút. Biết bao nạn nhân đã nhiều lần bị Trung Cộng đùa giỡn, đàn áp tàn bạo. Họ đã bỏ phí những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của mình trong lao tù, trại lao động, vùng nông thôn hay nơi biên cương, thậm chí bị đàn ép gia đình ly tán, nhà tan, cựa nát. Tại sao họ lại dễ dàng chấp nhận sự sám hối giả tạo của Trung Cộng đến như vậy? Nội hàm chân thực của tuyên truyền được cha mẹ yêu không bằng được đảng yêu là muốn người ta cuối cùng phải dự dẫm nghe theo Trung Cộng, kể còn thân thiết hơn cha mẹ. Người Trung Quốc vốn rất coi trọng chữ hiếu, luôn coi việc nhận nhầm cha mẹ là nỗi nhục nhã lớn. Nhận giặc làm cha là một trong những câu xỉ nhục nặng nề nhất. Nhưng tại sao dưới sự thống trị của Trung Cộng, rất nhiều người dân Trung Quốc lại nhận nhầm Trung Cộng mới có 80 tuổi, thành người mẹ của dân tộc Trung Hoa 5.000 tuổi, Nguyên nhân đằng sau tâm lý này là gì? Có 3 nguyên nhân chính. Một là có liên quan đến việc tuyên truyền lừa gạt của Trung Cộng. Hai nguyên nhân khác có liên quan đến tâm lý của người bị lừa gạt. 1. Hai đảng Cộng sản thật về giả Đảng Cộng sản rất giỏi phất cao ngọn cờ đạo đức, nhưng nội hàm của những câu khẩu hiệu đạo đức này hoàn toàn để phục vụ cho mục đích cuối cùng của Trung Cộng. Ví dụ, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân là phải phục vụ cho những người mà đảng xác định là nhân dân. Còn đối với những người mà đảng xác định là kẻ thù, thì phải vô tình, tàn nhẫn như gió quét lá rụng. Chí công vô tư nghĩa là phải một lòng vì đảng. Trọng tâm của việc học theo tấm gương lôi phong là phải học tập lập trường giai cấp rõ ràng của lôi phong. Phải trung thành với đảng như những con ốc vít của đảng. Ngũ giảng tứ mỹ, tam nhiệt ái, không tách rời, yêu đảng Cộng sản, yêu chủ nghĩa xã hội. Vẻ đẹp tâm hồn nhất định là đẹp ở tình yêu chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản văn minh tinh thần là phải dùng tư tưởng chủ nghĩa Mark lênin để chiếm lĩnh tư tưởng văn hóa và dư luận. Lấy đức triệt quốc chính là phải lấy chủ nghĩa Mark lênin tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình làm cảnh giới cao nhất của Đức. Xã hội hài hòa, nhấn mạnh một xã hội hài hòa theo chủ nghĩa xã hội, đồng lòng với đảng, là sự hài hòa với những người mà đảng thích, bác vinh bác nhục, là dựa vào những điều đảng yêu và ghét để phân định đâu là vinh đâu là nhục. Do cuộc vận động đạo đức của Trung Cộng đều lấy việc phục vụ cho Trung Cộng là mục đích cao nhất, cho nên cuộc vận động giáo dục đạo đức căn bản không có tác dụng. Chỉ như một trận gió thổi qua, ngược lại khiến cho đạo đức xã hội Trung Quốc ngày càng tuột dốc. Nguy cơ về đạo đức giờ đây đã trở thành mối nguy cơ xã hội mà Trung Quốc công nhận. Tuy nhiên khách quan mà nói, thì cuộc vận động đạo đức này lại giúp Trung Cộng khoác lên mình bộ cánh đạo đức giả để mị dân. Trung Cộng cũng đã quen với việc quy kết tất cả những sai lầm mà nó đã phạm trong lịch sử cho một vài cá nhân chịu tồi thay. Các kênh truyền thông miệng lưỡi của Trung Cộng lại còn mô tả nó như anh hùng rửa nổi nhục mất nước, chấn hương Trung Hoa. Suốt một thời gian dài như vậy, cho dù người dân trong lịch sử đã phải chịu bao đau khổ do Trung Cộng gây ra, trong mắt của rất nhiều người vẫn tồn tại một hình ảnh giả tạo của Trung Cộng. Họ tưởng rằng giả tướng này mới là bản chất thật của đảng. Vậy nên cho dù bản thân họ phải chịu những tổn hại và oan khuất to lớn, họ vẫn có thiện ý với Trung Cộng, cho rằng xuất phát điểm của đảng là tốt. 2. Từ chối thừa nhận bản thân mình đã bị lừa Đa phần những người bị lừa thông thường không muốn nhận rằng mình đã bị lừa, bởi vì thừa nhận mình bị lừa dối cũng đồng nghĩa với thừa nhận bản thân mình đã từng ấu trĩ, nhẹ già, thiếu kinh nghiệm, không hiểu thời thế. Rất nhiều thanh niên từng ôm giữ lý tưởng cứu nước, cứu dân, nghe và tin theo sự tiên truyền của Trung Cộng, tưởng rằng nó thực sự là một lòng vì dân tộc. Do đó, họ đã gia nhập Trung Cộng hoặc cùng đồng hành với nó, ôm giữ thái độ đồng tình và tán thượng nó. Trong sự nghiệp của Trung Cộng, họ đã đổ biết bao tâm huyết, dành biết bao tình cảm. Cuối cùng vào một ngày, họ phát hiện rằng lý tưởng trong sáng của mình đã bị Trung Cộng biến thành trò đùa vô tình các cuộc thanh trừng nội bộ và sự xa đọa của trung cộng đã vượt xa bất cứ cái gọi là chính quyền của giai cấp bóc lột nào trong lịch sử những tai họa do chính quyền trung cộng gây ra cho nhân dân và đất nước cũng vượt xa bất cứ cuộc xâm lược ngoại xâm nào trong lịch sử vậy nên lúc này người dân nên tỉnh ngộ ra nhận rõ những sai lầm trong nhận thức của bản thân và những điểm yếu trong tính cách nhận rõ tại sao họ lại bị trung cộng lợi dụng biến trở thành công cụ để gây tai họa cho trung hoa từ đó tiến đến ra tay hành động để vạch trần nó, ngăn chặn nó, hoặc ít thì cũng rời xa nó, đừng nên tiếp tục nối giáo cho giặc nữa. Tuy nhiên những dược điểm như bao che khuyết điểm, giữ thể diện, chấp trước mạnh mẽ vào cái tôi đã khiến họ không đủ tỉnh táo để đưa ra sự lựa chọn đó. Sâu trong ý thức của họ, việc phủ nhận trung cộng cũng tương đương với phủ nhận lý tưởng của bản thân, mà bản thân họ ban đầu đều ôm giữ nguyện vọng tham gia cách mạng tốt đẹp và đài nhiệt huyết. Để không phủ nhận lý tưởng mà mình theo đuổi, họ đã vô tình hay hữu ý, vừa như không biết hoặc coi nhẹ những tội ác của đảng Cộng sản. Họ không ngờ rằng động cơ và kết quả của hành động thường trái ngược nhau. Điều quan trọng là, động cơ của cá nhân mỗi đảng viên không phải là động cơ của cả tổ chức trung cộng. Hành vi của cá nhân đảng viên cũng không phải là hành vi của cả tổ chức trung cộng. Mà động cơ và hành vi của tổ chức trung cộng mới là cơ sở để nhận định bản chất của nó. Chúng tôi không có ý chỉ trích một ai. Trung Cộng là một tổ chức tà ác chưa từng có từ xưa đến nay. Miệng lưỡi nó có thể nói những điều vô cùng tốt đẹp. Nhưng sau lưng lại không từ một thủ đoạn xấu nào. Sự tà ác và vô nhân tính của nó đã vượt quá cả thực tế và tưởng tượng của nhân loại. Khi đảng Cộng sản phát triển ở Trung Quốc, cũng là thời gian mà đất nước Trung Quốc đứng trước nguy cơ bức bách, thù trong giặc ngoài. Trong tình huống đó, muốn suy nghĩ một cách trầm tĩnh phán đoán một cách lý trí quả thực không dễ. Giờ đây đã qua mấy chục năm, những người đã bị lừa gạt suốt một nửa cuộc đời, thậm chí lâu hơn nữa, lần đầu tiên họ có cơ hội nhìn rõ được bản chất của Trung Cộng, phải thích ứng với nhược điểm tâm lý lớn, phải suy nghĩ lại một cách kỹ lưỡng về cuộc sống và sự nghiệp của bản thân. Do vậy, điều cần nhất đối với họ là một dũng khí và đạo đức lớn để đối diện với bản thân. 3. Hội chứng Stockholm. Ngày 23 tháng 8 năm 1973 có hai tên cướp có vũ trang đã đột nhập vào một ngân hàng ở Stockholm, Thụy Điển. Bọn chúng vừa điên cuồng nổ súng bừa bãi vừa nói, bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Hai tên cướp đã bắt giữ bốn nhân viên gồm ba nam giới và một phụ nữ. Cảnh sát lập tức bao vây hiện trường. Đến ngày 28, họ đã đột kích thành công, cứu được những con tin và bắt được hai tên cướp. Trong suốt sáu ngày cảnh sát giằng co với máy tên cướp, các con tin không những từ chối sự ứng cứu từ bên ngoài, mà còn cho rằng những cảnh sát đến cứu họ muốn làm hại họ, còn những kẻ bắt giữ họ mới đang bảo vệ họ. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là sau khi mấy con tin này được cứu thoát, họ không những không tố cáo những tên cướp này, mà còn ca ngợi chúng trước truyền thông và tòa án. Họ cảm ơn chúng vì đã không giết mà đối xử tốt với họ. Trong số đó, một con tin nữ thậm chí còn đính hôn với một tên cướp, còn một con tin khác đã lập một quỹ quyên góp tiền trên toàn thế giới để ủng hộ cho tên cướp. Khi sinh mệnh bị uy hiếp, dục vọng sống mạnh mẽ đã khiến những con tin này ủng hộ những kẻ bắt giữ họ. và sự ủng hộ này còn tiếp tục kéo dài sau khi sự uy hiếp kết thúc. Hội chứng tinh thần này sau đó được gọi là hội chứng Stockholm. Để tạo nên hội chứng Stockholm, cần có bốn điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải làm cho người ta thực sự cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp, khiến họ tin rằng những kẻ tra tấn này bất cứ lúc nào cũng sẽ làm hại họ không chút do dự. Điều kiện thứ hai là kẻ tra tấn nhất định phải ban cho người bị hại một chút ân huệ nhỏ, khiến người bị hại tin rằng kẻ tra tấn chính là cứu tinh của họ. Điều kiện thứ ba là khống chế mọi tin tức đến với người bị hại, khiến họ bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài, không biết được bất cứ thông tin nào mà kẻ tra tấn không muốn họ biết. Điều kiện thứ tư là làm cho người bị hại cảm thấy không còn con đường nào thoát thân. Không khó mà nhận ra rằng Trung Cộng hội tụ tất cả các điều kiện để tạo nên hội chứng Stockholm. Sự tẩy não thành công một cách bất thường của Trung Cộng đối với người dân Trung Quốc, cơ chế của nó tương đồng một cách kinh ngạc với cơ chế sản sinh ra hội chứng Stockholm. Trung Cộng đã tạo ra hội chứng Stockholm một cách khá quy mô, bắt đầu từ cuộc vận động chỉnh phong thẩm can diệt phản ở Diên An vào thập niên 40, các bản khai nhận lỗi sửa sai của các đảng viên thông thường đều phải sửa ba bốn lần có bản được sửa đổi hơn 13 lần. Họ chỉ sợ không đủ sâu sắc thì khó mà qua nổi. Trong những ngày tháng đêm tối của cuộc vận động, các cán bộ đều vô cùng căng thẳng, ăn không ngon, ngủ không yên. Các cán bộ đảng viên bị bạo lực uy hiếp, bị nhồi nhét vào đầu những lý luận của đảng, trải qua thời gian dài trong cảnh địa ngục tinh thần. Cuối cùng cả thể xác lẫn tinh thần đều rung rãi quy phục trước y quyền của đảng. Nhà văn Lưu Bạch Vũ nhớ lại, ông đã trải qua những đợt công kích trong cuộc vận động thẩm tra cán bộ, mới từ không trung cao vàng trường đáp xuống mặt đất bằng phẳng. Cái gọi là mặt đất bằng phẳng, chính là mắc phải hội chứng Stockholm, họ đã quên mất trạng thái lúc khỏe mạnh của mình. Trong các cuộc vận động chính trị, Trung Cộng thường dùng thủ đoạn vừa đắm vừa xoa. Mỗi đảng viên đều hy vọng được đảng tín nhiệm, được đảng coi là người của nó, chứ không phải là kẻ thù được làm công cụ đấu tranh của đảng chứ không phải đối tượng bị đảng đã đả kích Một thủ đoạn quen thuộc khác của Trung Cộng là tiến 10 bước lùi một bước, sau mỗi cuộc vận động nó lại hô hào quảng đại hóa bắt đầu phân biệt, cải chính, bình phản những người không may không vượt qua được trong các cuộc vận động, thường rất hy vọng vào bình phản, khi đột nhiên được ban tặng cho một chút ân huệ nhỏ họ thường cảm thấy vừa mừng vừa lo cảm kích đối với Trung Cộng đến rơi nước mắt Nhà văn nữ Đinh Linh với quyển tiểu thuyết dài tập Mặt trời chiếu trên sông tan Cang đã giành giải thưởng văn học Stalin vào năm 1951 từng làm mưa làm gió một thời trên văn đàn sau năm 1949. Nhà văn này gia nhập Trung Cộng vào năm 1932 bị xếp vào thành phần phản động quốc dân đảng và bị giam lỏng ở Nam Kinh suốt 3 năm. Bị đảng mà cô trung thành tuyệt đối lưu đày và giam giữ 20 năm, trong thời gian đó còn bị tra tấn đến tàn tật. Tuy đảng không yêu cô ấy, nhưng cô ấy vẫn yêu đảng. Sau cuộc bình phản, trong lần tái bản cuốn sách Mặt trời chiếu trên sông tan can, cô nói rằng cô vẫn như một người chiến sĩ gọi tên Mao Chủ tịch xông ra chiến trường. Năm 1984, hai năm trước khi từ trần, Linh Linh viết thư cho Trung ương đảng. Trong 52 năm qua, tôi luôn cảm thấy ấm áp, vinh dự, hạnh phúc, được đảng dẫn dắt khiến tôi càng thêm gắn bó với đảng, càng thêm thấu hiểu nhân dân càng thêm tin tưởng vào sự tất thắng của chủ nghĩa Cộng sản. Lúc đó, Đinh Linh đã gần 80 tuổi, bà đã trải qua một phần tư cuộc đời trong cụ sắt của Trung Cộng, tận mắt chứng kiến sự bất công, tàn khốc vô tình của Trung Cộng. Vậy mà vẫn như một người chiến sĩ gọi tên Mao chủ tịch xông ra chiến trường, quả là khiến người ta cảm thấy không rét mà rung. Những người đã từng trải qua các cuộc vận động chính trị của Trung Cộng đã tận mắt chứng kiến bộ máy chuyên chế Trung Cộng dã man càng quét, phá hủy, đập nát, phá tan, đã bị Trung Cộng dọa cho không còn hồn ví. Những người Trung Quốc đáng thương đến nỗi ngay cả trong nhà mình cũng không dám nói to, ra nước ngoài sống cũng không dám mở xem một chút các sách báo bị Trung Cộng coi là phản động. Khi họ nói hoặc hát rằng được cha mẹ yêu không bằng được đảng yêu, ơi đảng, người mẹ thân yêu, tôi coi đảng như mẹ, chúng ta nghe như tiếng kêu rên rỉ của những tâm hồn bị giày xéo khi mắc phải hồi chứng Stockholm. Ba tình huống đã phân tích ở trên, bị Trung Cộng lừa gạt, chấp trước vào cái tôi cá nhân, hội chứng Stockholm, đều có thể khiến người ta tự giác hô những câu khẩu hiệu mà Trung Cộng muốn họ hô. Hơn thế nữa, ngày nay ngày càng nhiều người qua thời gian dài được Trung Cộng huấn luyện, họ có thể dễ dàng mang hai bộ mặt, thay đổi hai dòng điệu, họ dùng một bộ mặt, một dòng điệu để đối phó với các quan chức Trung Cộng. Trong các báo cáo hội nghị và báo cáo tư tưởng, một bộ mặt kia để nói chuyện với bạn bè và người thân trong các bữa cơm gia đình thân mật. Vài năm trước, người dân đại lục có một câu cửa miệng điển hình thể hiện tâm lý này ăn nhiều cơm, uống ít rượu, nghe lời vợ, đi theo đảng. Tại sao phải nghe lời vợ? Bởi vì trong tâm người ta đều biết rằng chỉ có người thân, bạn bè mới quan tâm chân thành tới chúng ta. Mặc dù đảng tự xưng là toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, nhưng nó chưa từng quan tâm đến người dân sống chết ra sao nhưng không biểu thị thái độ ủng hộ đảng thì không được cho nên đành phải hô vài câu khẩu hiệu cho lấy lệ cũng là đồng ý cho xong chuyện ban biên tập cựu bình Dạy thể văn hóa đảng Phần 2 Các biểu hiện cụ thể của văn hóa đảng Chương 5 Biểu hiện thường thấy của văn hóa đảng trong tuyên truyền Phần hạ Phần 3 Phải nghe lời đảng đi theo đảng Trong tuyên truyền Trung Cộng không chỉ muốn người ta tin rằng không có đảng Cộng sản thì không có nước Trung Quốc mới khiến họ vô cùng biết ơn đảng cũng không chỉ muốn người ta phải coi đảng như người thân thiết nhất khiến họ tràn đầy tình thân với đảng nó còn muốn biến người dân thành công cụ phục tùng, khiến họ nhất cử nhất đồng phải nghe theo nó, đi theo nó, phục vụ cho mục tiêu chính trị của nó. Mục 1. Thủ đoạn tuyên truyền hai mặt Để đạt được mục đích khiến người dân phải nghe lời đảng đi theo đảng, Trung Cộng đã dùng thủ đoạn vừa đóng vai phản diện vừa đóng vai chính diện. Trong thời kỳ vận động chính trị nó đóng vai phản diện, còn bình thường nó đóng vai chính diện. Vài phản diện chính là phê bình đã kích đối với những người có tư tưởng độc lập, sau đó chuyển thành bài học giáo huấn về phản diện để giáo dục dân chúng, khiến họ vì quá sợ hãi mà không thể không đi theo đảng. Mỗi cuộc vận động chính trị, vận động chỉnh phong của Trung Cộng đều là những cuộc thanh trừng tàn khốc những người không trung thành với nó, đồng thời nó không ngừng gia tăng cảm giác khủng bố của người dân, khiến người dân phải luôn ghi tâm khắc cốt rằng không nghe lời đảng không đi theo đảng thì sẽ không được yên ổn. Trong định nghĩa của Trung Cộng, chỉ có người biết nghe lời đảng đồng lòng nhất trí với đảng thì mới thuộc về nhân dân, thuộc về nhóm đa số ủng hộ đảng. Nếu không, sẽ thuộc về phần tử lạc hậu bị phê phán, thậm chí thuộc về nhóm thiểu số bị đả kích. Suốt hai mươi mấy năm nay, Trung Cộng luôn phê phán cái gọi là tự do hóa của giai cấp tư sản, cũng là vì nó không thể chịu được tư tưởng độc lập và lựa chọn tự do của người dân bởi điều đó ác sẽ dẫn đến việc người dân có thể không nghe lời đảng, không đi theo đảng. Mặt khác, Trung Cộng cũng rất giỏi đóng vai chính diện. Nó làm cái gọi là tuyên truyền chính diện. Nghe lời đảng đi theo đảng trở thành nội dung tuyên truyền chủ đạo ở khắp mọi nơi, từ việc tăng bốc thủ lĩnh đảng, vận động thần thánh hóa đảng, tăng bốc sự lãnh đạo, phương châm chính sách và cái gọi là thành tích của Trung Cộng, đến việc giáo dục đảng tính, dựng nên những tấm gương điển hình, khuôn mẫu, vân vân. Tăng bốc thủ lãnh đảng chính là để thần thánh hóa đảng. Mục đích căn bản nhất là để duy trì sự thống trị của Trung Cộng, lôi kéo người ta nghe lời đảng đi theo đảng. Mao được tăng bốc thành vị lãnh tụ vĩ đại, người thầy vĩ đại, thống soái vĩ đại, người lãnh đạo vĩ đại. Một câu hơn cả vạn câu, mỗi câu đều là chân lý. Người dân tất nhiên chỉ cần nghe lời là được. Thời đó mỗi người đều có một quyển sách hồng bảo thư. Ai ai cũng phải nghe lời Mao chủ tịch trở thành người chiến sĩ giỏi của Mao chủ tịch. Cho dù Mao đã phạm nhiều lỗi lầm nghiêm trọng, trực tiếp gây ra nạn đói lớn nhất trong lịch sử nhân loại vào cuối thập niên 50, đầu thập niên 60, Đại hội Tổng kết năm 1962 của Trung Cộng, vẫn khoác lát không biết ngượng rằng trong thời gian khó khăn, chúng ta càng phải dự giảm và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự lãnh đạo của Trung ương, sự lãnh đạo của Mao chủ tịch. Có như vậy, chúng ta mới càng dễ khắc phục khó khăn. Sau màu còn có Chủ tịch Hoa Quốc phòng, lãnh tụ Anh Minh, sau đó là Tổng công Trình Sư Đặng Tiểu Bình. Đến cả Giang Trạch Dân, cũng được Tân Bốc, là người dẫn đường kế thừa quá khứ mở ra tương lai. Sau sự ra đời của Thuyết Tam đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền kêu gọi phải cố gắng hết sức để thấm nhận tư tưởng quan trọng của Thuyết Tam đại biểu vào người dân, trở thành kim chỉ nam hành động cho quảng đài cán bộ quân chúng trở thành kim chỉ nam căn bản cho các công việc của chúng ta. Thế nên, ở một vài vùng nông thôn, trên các bức tường đột nhiên xuất hiện các biểu ngữ lớn, dùng thuyết tam đại biểu để chỉ đạo công việc giết mộ của chúng ta. Nghe lời đảng đi theo đảng còn bị cố định bằng hình thức pháp luật. Hiến pháp vốn là pháp luật căn bản của một quốc gia, nhưng Trung Cộng lại đưa thêm câu giữ vững sự lãnh đạo của đảng Cộng sản vào trong đó, yêu cầu người ta khi tham gia và thảo luận chính trị nhất thiết không được động tới sự lãnh đạo của đảng. Ngoài ra, mỗi đại hội lớn của Trung Cộng đều được tuyên truyền thành đại hội đoàn kết, đại hội thắng lợi. Mỗi hội nghị của Trung Cộng người ta đều nêu cao tinh thần lĩnh hội sâu sắc, chăm chỉ học tập, quán triệt thực thi, từ đó có thể nghe lời đảng đi theo đảng tốt hơn. Đồng thời Trung Cộng còn định kỳ thực hiện cái gọi là giáo dục đảng tính, cưỡng ép đảng viên học tập các loại văn kiện của đảng, viết báo cáo tư tưởng, để đảm bảo tư tưởng của người ta phải nhất trí với đảng Tư tưởng đúng đắn Kiên quyết phục tùng sự lãnh đạo của đảng Câu này đã trở thành ngôn từ điển hình trong báo cáo của đảng Ngoài thân thánh hóa bản thân Trung Cộng còn liên tục xây dựng nên các cương điển hình Nó tuyên truyền rằng nghe lời đảng đi theo đảng Có thể đưa đến thắng lợi cách mạng Cải thiện đời sống nhân dân vân vân, Nhằm tô vệ cho bộ mặt của nó lừa gạt để lấy được lòng tin của người dân Như nhân vật điển hình Lôi Phong được Trung Cộng hết lời ca ngợi, cuối cùng còn nhấn mạnh rằng anh ta kiên trì nghe lời đảng, suốt đời đi theo đảng. Đảng Hô Hào làm nông nghiệp trên quy mô lớn, Lôi Phong liền chủ động xin làm nông dân. Đảng Hô Hào cần tăng cường sản xuất công nghiệp, anh ta lập tức bỏ nhà đi làm công nhân. Đảng Hô Hào thanh niên gia nhập quân đội, anh ta lại nhập ngũ Làm bưu đề tặng anh ta, đọc sách của Mao Chủ tịch, nghe lời của Mao Chủ tịch làm theo chỉ thị của mao chủ tịch trở thành người chiến sĩ giỏi của mao chủ tịch tuyên truyền ca ngợi lôi phong học theo tấm gương lôi phong cũng có nghĩa là yêu cầu người ta phải nghe lời đảng đi theo đảng giống như anh ta khi dựng nên các tấm gương điển hình như tiêu dụ lộc khổng phồn xăm trung cộng cũng không quên đề cập đến tư tưởng chủ đạo nghe lời đảng đi theo đảng khi tiêu dụ lộc biết bản thân bị bệnh nặng anh ta nhắn nhủ với vợ rằng em phải mãi mãi nghe lời đảng sống và học tập theo Mao chủ tịch, công tác tốt, giáo dục con cái trở thành những người kế tục cho cách mạng. Các hình thức văn nghệ của Trung Cộng cũng nhồi nhét vào đầu người dân chủ đề nghe lời đảng đi theo đảng. Trong bộ phim Ngôi sao đỏ lấp lánh có nhắc đến, trọng trách cách mạng đặt trên vai, lời giáo huấn của đảng khắc ghi trong tim, cách mạng đời đời nối tiếp như nước thủy triều, trước sau một lòng đi theo đảng, trong chiến trường địa đạo, viết, lời của chủ tịch khắc ghi trong tim sợ gì kẻ thù điên cuồng trong kênh kensaya nhân vật anh hùng quách kiến quang hát rằng mau chủ tịch và trung ương đảng chỉ đường dẫn lối cho chúng tôi trong trận chiến đấu tại thủy hương hải cảng lại có câu kiên định nghe lời đảng dũng mãnh tiến bước có thể có người cho rằng câu khẩu hiệu tuyên truyền nghe lời đảng đi theo đảng đã là chuyện xưa rồi kỳ thực không phải vậy những kiểu vận động thần thánh hóa học tập chính trị hay là giáo dục đảng tính, nêu gương điển hình vẫn là hiện tượng thường thấy trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Từ thuyết tam đại biểu đến bác vinh bác nhục, từ lời thề hiến thân của đảng viên dưới cờ, đến thái độ chính trị thể hiện sự kiên trì giữ vững sự lãnh đạo của đảng, phục tùng mệnh lệnh của đảng, của các quan chức quân đội, lính biên phòng, công nhân, nông dân, học sinh trí thức đều đầy rẫy nội dung nghe lời đảng đi theo đảng. Khi tìm kiếm trên mạng từ khóa kiên trì sự lãnh đạo của đảng, thật ngạc nhiên là có hơn 10 triệu tin liên quan, trong khi từ khóa khổng tử cũng chỉ không quá 6 triệu tin mà thôi. Tra từ khóa mãi mãi đi theo đảng cũng có thể thấy hơn 3 triệu tin liên quan. Sau sự kiện lục tứ ngày 4 tháng 6, Trung Cộng nổ súng tàn sát người dân. Trận phong ba chính trị diễn ra vào cuối xuân đầu hè năm 1989, khiến tôi càng nhận thức thanh tỉnh rằng phải kiên trì nghe lời đảng đi theo đảng. Những câu như vậy tràn ngập trên các loại hình tuyên truyền. Những câu này sau đó trở thành chuẩn mực được người ta viết trong các báo cáo tư tưởng. Năm 1999, Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công. Nó lại giấy lên các hoạt động biểu thị thái độ chính trị như phê phán vạch trần, triệu dân ký tên, vân vân Những người không hề hiểu gì về Pháp Luân Công cũng bị Trung Cộng dựng thành những điển hình để tuyên truyền. Các cụ già đáng kính nói nào là Mấy người chúng tôi đều đã trên 60 tuổi, không tin thần Phật, không tin tôn giáo, chỉ đi theo đảng. Các chiến sĩ viết thư về nhà, kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương, phải đoàn tuyệt hoàn toàn đối với Pháp Luân Công. Đó đều là những thủ đoạn quen thuộc trong tuyên truyền chính trị của Trung Cộng. Đến nay, mãi mãi đi theo đảng vẫn là chủ đề giáo dục của Trung Cộng, nó đầu độc thế hệ tiếp theo bằng những cái gọi là hoạt động đọc sách, đọc báo, chiếu phim đề tài cách mạng lắng nghe các bài ca cách mạng, hoạt động tuyên truyền học tập tam đại biểu cho học sinh trung học cơ sở, phổ thông, tổ chức các cuộc luận đàm theo chủ đề vân vân. Năm 2006, kỷ niệm 50 năm ngày Trung Cộng thành lập đảng, Đài Truyền hình Trung ương thực hiện các chương trình chuyên đề văn nghệ, mãi mãi đi theo đảng, từ các cơ quan, trường học, bệnh viện đến xóm làng, đường phố, đầu đầu cũng rập khuôn theo, các chương trình biểu diễn tương tự cũng ồ ạt lên sân khấu. Ngày nay, càng ngày càng có nhiều người không còn tin vào đảng Cộng sản nữa, nhưng Trung Cộng vẫn tưởng là ai cũng dốc lòng theo mình mà tuyên truyền khắp nơi khẩu hiệu. Khi nào trong tâm còn kiên trì sự lãnh đạo của đảng, thì sự nghiệp của đảng và nhân dân mới phát triển thuận lợi. Khi nào vị trí lãnh đạo của đảng suy yếu trong tâm, thì sự nghiệp của đảng và của nhân dân sẽ thất bại. Nó lại còn khẳng định chắc chắn rằng, cách mạng Trung Quốc và lịch sử dựng nước đã chứng minh điều đó. Quả là dục vọng của Trung Cộng muốn người ta phải nghe lời đảng đi theo đảng đã đến mức tẩu hỏa Nhập Ma mất rồi. Mục 2. Nghe lời đảng mang lại cho người dân điều gì? Trải qua nhiều cuộc vận động và tuyên truyền chính trị, người Trung Quốc ngày nay đã sinh ra một tâm lý sợ hãi bản năng đối với Trung Cộng. Họ quen với việc nghe lời đảng đi theo đảng. Rất nhiều người còn khuyên bảo người khác rằng đối nghịch với đảng thì nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vậy thì rốt cuộc nghe lời đảng đi theo đảng, mang lại điều gì cho nhân dân? Nghe lời đảng khiến cho người dân mất đi quyền suy nghĩ độc lập. Hơn một tỷ người Trung Quốc mà chỉ có một trí óc của đảng. Đảng nói sao thì là vậy. Đảng quyết định thế nào thì chấp hành như thế. Tinh thần suy nghĩ độc lập là điều kiện quan trọng cho sự phát triển thịnh vượng của một dân tộc. Một dân tộc mà chỉ biết nghe lời đảng thì có thể tiến được bao xa. Vấn đề càng nguy hiểm hơn là trung cộng không phải là một chính đảng theo nghĩa thông thường trung cộng là một tập đoàn tà giáo hắc ám lấy đấu tranh làm thú vui lấy đấu với trời đấu với đất và giết người làm trò tiêu khiển nó căn bản không có bất cứ nguyên tắc nào không có bất cứ giới hạn đạo đức nào thay đổi chóng mặt mỗi lúc một kiểu trong các cuộc bức hại chính trị có tính chu kỳ của trung cộng ngay cả người trung thành nhất với nó cũng không tránh khỏi tai họa Lưu Thiếu Kỳ là nhân vật đứng thứ hai trong số bảy người đứng đầu Trung Cộng. Ông ta là người đầu tiên phát ngôn ra từ tư tưởng Mao Trạch Đông ở Diên An, là trợ thủ quan trọng giúp Mao Trạch Đông tiêu diệt những kẻ thù chính trị trong thập niên 40, là chủ tịch nước khi diễn ra cuộc cách mạng văn hóa. Nhưng trong cách mạng văn hóa, ông ta đã bị kết tội, phản bội, nội gián, phản bội giai cấp công nhân. Ông đã chết bi thảm sau ba năm bị bức hại thương tâm, lúc chết cơ thể đã không còn hình người. Mái tóc bạc rối bù, dài đến hai thước. Năm 1955, 10 đại nguyên soái được trung cộng phong quân hàm. Ngoại trừ Chu Đức tuổi cao nên sau năm 1949 đã không còn quan tâm đến chính sự, nhờ thế mà được an toàn trong các cuộc đấu tranh chính trị. Và Lê Vinh Hoàng mất sớm ra. 8 vị còn lại đều không ai may mắn thoát khỏi các cuộc đấu tranh chính trị. Bành Đức Hoài bị coi là thủ lĩnh tập đoàn quân sự phản cách mạng. Sau khi phát động của cách mạng văn hóa đến giữa năm 1971, ông ta đã phải chịu hơn 200 lần bị phê bình. Sau khi chết, trên lò đựng tro cốt của ông chỉ viết ba chữ Vương Xuyên Nam Trân Nghị Từ hướng tiền Nhiếp Vinh Trăng, Diệp Kiếm Anh Bị lên án là kẻ âm mưu Hai tháng binh biến Hạ Long bị chặt đầu Lâm Bưu chính biến không thành lên máy bay bỏ trốn Nhưng chết do máy bay bị rơi ở Mông Cổ sau khi chết còn bị phê phán nặng nề Thời đầu cách mạng văn hóa các tiểu tướng hồng vệ binh là những người đã thực hiện cách mạng triệt để nhất nhưng hai năm sau họ cũng không còn giá trị để lợi dụng bị lừa đi vùng sau vùng xa để tầng lớp trung nông cải tạo Tấm tắt về công trình 571 của Lâm Bưu có đoạn viết Phần tử thanh niên trí thức đi lên vùng sau vùng xa chính là hình thức cải tạo lao động biến tướng Trong các cuộc vận động chính trị liên tiếp Những nhóm người bị Trung Cộng bức hại tàn bạo, có ai thực sự phản bội đảng không? Trong cuộc phản cánh hữu năm 1957, trong số những phần tử trí thức bị phê bình, bị lưu đày, rất nhiều người là những văn nhân cánh tả vào trước thời kỳ Trung Cộng giành chính quyền. Rất nhiều người đã đồng tình, ủng hộ Trung Cộng, thậm chí đã bỏ biết bao mồ hôi nước mắt để giúp Trung Cộng được lên nắm quyền. Thật cay đắng là những người năm đó đã mang hy vọng vô hạn vào đảng Cộng sản, những người khi ở khu vực quản lý của quốc dân đảng đã từng mạo hiểm xông pha hô hào ủng hộ nhiều nhất cho đảng Cộng sản thì đến năm 1957 họ lại chính là những người đầu tiên không may bị liệt vào phần tự cánh hữu mà những người càng bỏ nhiều công sức thì càng chịu bất hại nặng nề. Những người theo đảng Dân Chủ như Trương Nải Khí, Trương Bá Quân La Long Cơ, Trữ An Bình, Vương Tạo Thời, Nhà Giáo Dục Tương Nam Tường, Giang Long Cơ, Nhà văn Ba Kim, Ngại Thanh, Điền Hán, Đinh Linh, Triệu Thụ Lý, Lan Nghiễm Bân, Khang Trạc, Dương Mạc, học giả Dương Hiến Trân, Tiễn Bá Tán, Lữ Chấn Vũ, Lương Tư Thành, Mã Liên Lương, Hề Khiếu Bá, Chu tín Phương, Thượng Tiểu Vân, Nghiêm Phượng Anh, v.v. V. đều phải chịu bất hại. Những người này đã là đảng viên hoặc đã qua cải tạo tư tưởng đã tuyên thề trung thành với đảng Cộng sản, cũng đã có những đóng góp to lớn cho sự thành lập chính quyền của Trung Cộng, nhưng họ vẫn bị bức hại đến chết, đến tàn tật. Chỉ có rất ít người may mắn sống sót, song thể xác và tinh thần đều chịu thương tích không thể phục hồi. Tháng 11 năm 1956, Bộ Văn hóa và Hội Liên hiệp kịch Trung Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm sự nghiệp Cái Khiếu Thiên ở Thượng Hải. Điên Hán đại diện cho Bộ Văn hóa trao tặng giải thưởng danh dự cho Cái Khiếu Thiên và đã phát biểu bài học tập nghệ thuật biểu diễn trác tuyệt của nhà nghệ thuật Cái Khiếu Thiên. Cái Khiếu Thiên đã cảm động nói, Người sinh ra tôi là cha mẹ, nhưng người hiểu tôi là đảng Cộng sản. Năm 1966, cách mạng văn hóa bùng phát, Cái Khiếu Thiên bị đám đông hung bạo lôi đi bêu đầu ngoài đường, đầu tiên bị đánh gãy chân, rồi bị ném vào thùng phân tiếp tục đi bêu đầu. Cái Khiếu Thiên lúc đó đã ngoài 60 tuổi không thể chịu được sự nhục nhã, Mấy lần cố leo ra khỏi xe chở phân, lần nào cũng bị đám quần chúng điên cuồng khóc trở lại. Vì vũ sư nổi tiếng khắp Nam Bắc ấy đã bị tra tấn như vậy đến chết giữa thanh thiên Bạch Nhật. Nhà văn Lào Xá phục tùng đảng về chính trị, luôn giữ tư thái là theo sát đảng. Sau năm 1949, ông ta sáng tác một loạt tác phẩm như Râu Rồng, Xuân Hoa Thu Thực, Đội Xuân Kích Thanh Niên, Hồng Đại Viện và Một Gia Đình Đại Biểu. Các người công lao của chính quyền Trung Cộng Ngày 23 tháng 8 năm 1966 Lão Xá lúc đó là Chủ tịch Hội Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật Đã bị Hồng Vệ Binh bắt giữ Cùng với nhà văn tiêu quân, lạc tân cơ, nghệ thuật gia, tuần hệ sinh, vân vân Bọn họ đều bị cạo trọc đầu Bắt đeo nhãn hiệu phân tử xấu, phản động Đầu trâu mặt ngựa, bị đổ mực lên đầu Hồng Vệ Binh cưỡng ép họ quỳ xung quanh đóng lửa đốt các đồ hóa trang sách vợ của họ chịu lễ rửa tội bằng ngọn lửa cách mạng chúng dùng đạo cụ và dây da bọc đồng để đánh họ riêng lão xá bị Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật thành phố đưa về nhưng chờ đợi ông lại là một trận đánh đập tàn nhẫn khác lão xá hét lớn rằng mình yêu đảng, yêu chủ nghĩa xã hội đổi lại là những trận đánh càng điên cuồng hơn ngày hôm sau lão xá tự trầm mình ở Hồ Thái Bình những khẩu hiệu chống tham nhũng. Chống mùa quang bán chức trong phong trào học sinh năm 1989 hoàn toàn mang thái độ hợp tác và khuyên nhũ đối với chính quyền. Học sinh và dân chúng đã đồng lòng kiên trì theo nguyên tắc hòa bình, lý trí, phi bạo lực. Thậm chí thủ lĩnh đại diện cho học sinh còn quỳ rất lâu trước đại lệ đường nhân dân khi gửi đơn thỉnh nguyện. Ngày 23 tháng 5, đội duy trì trật tự học sinh còn đưa ba đối tượng đã phá tượng mao tại quảng trường Thiên An Môn đến giao nộp cho cảnh sát. 10 ngày sau, quân đội Trung Cộng vẫn đang áp đảm máu ở Thiên An Môn. Trong thời gian đảng ông sản biểu diễn trò hề này, có hai sự kiện nhỏ có ý nghĩa rất sâu sắc. Trong cuộc vận động phản cánh hữu để tự cứu mình, các phần tử trí thức đã gắng sức biểu hiện bản thân rất tích cực, có tinh thần cách mạng, luôn dựa vào đảng. Nhưng đảng đã đặt ra chỉ tiêu, dù họ biểu hiện tốt thế nào cũng không giải quyết được vấn đề. Ngày 11 tháng 10 năm 1957, tại Hội Trung ương Đoàn Thanh niên Bắc Kinh tổ chức phê bình Hội Nhà văn Thanh niên, một nhà văn đứng lên đọc một bài phê phán rất gây gắt. Khi anh ta chuẩn bị đi xuống, khi cả hội trường đang vỗ tay nhiệt liệt, Bí thư Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Bắc Kinh đột nhiên lớn tiếng tuyên bố các đồng chí đừng có cổ vũ cho hắn ta, đừng có bị những lời dối trá của hắn ta lừa gạt. Hắn ta cũng bị xếp vào phân tử cánh hữu đáy. Ngày 5 tháng 8 năm 1967, sau khi Lưu Thiếu Kỳ bị đấu tố và bị áp giải về văn phòng, ông ta cầm theo quyển hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, phản kháng lại nói Tôi là chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Các anh đối đãi với cá nhân tôi thế nào không quan trọng. Nhưng tôi phải bảo vệ sự tôn nghiêm của một vị chủ tịch nước. Ai đã bãi miễn chủ tịch nước? Phải có thẩm phán cũng phải thông qua Đại hội đại biểu Nhân dân. Các anh làm như vậy là xỉ nhục quốc gia chúng ta. Cá nhân tôi cũng là một công dân, tại sao không cho tôi được nói? Hiến pháp bảo vệ quyền lợi thân thể của công dân không bị xâm phạm. Người phá hoại hiến pháp sẽ phải chịu những chế tài pháp luật nghiêm trọng. Đáng tiếc là Lưu Thiếu Kỳ đến bây giờ mới nghĩ đến việc bảo vệ hiến pháp. Sau khi Trung Cộng giành được quyền lực, nó đã tổ chức biết bao nhiêu cuộc vận động chính trị, bức hại biết bao nhiêu con người. Là nhân vật đứng thứ hai của Trung Cộng, Lưu Thiếu Kỳ, khó mà chối bỏ được tội trạng. Khi ông ta nghe lời đảng mà đã kết người khác thì không nói đến bảo vệ hiến pháp. Vậy mà khi bản thân mình bị đấu tố mới nghĩ đến hiến pháp. phàm là người nghe lời đảng, đi theo đảng đều không có kết cục tốt đẹp. Đây là điều tất yếu. Thứ nhất, Trung Cộng được thành lập dựa trên đấu tranh, và nó cũng duy trì sự thống trị bằng đấu tranh. Cái máy nghiền thịt cách mạng, một khi đã khởi động thì không dễ dàng dừng lại được. Trong quá trình đó, mỗi người đều phải trở thành nạn nhân của nó. Chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Trung Cộng rất giỏi kích động các nhóm quần chúng đấu tranh lẫn nhau. Nói trắng ra nhóm bị kích động chỉ là công cụ để Trung Cộng lợi dụng. Sau khi lợi dụng xong, bị Trung Cộng nhẹ thì tiện tay ném đi, nặng thì đã đảo đấu tố hoặc giết người diệt khẩu, làm con dê thế tội cho nó. Do đó hại người lúc đầu hại mình về sau là số mệnh chung của nhóm người này. Có một câu chuyện về đạo lý này là tự làm từ chịu. Thương ngưỡng đã thay đổi pháp luật của nước Tần. Sau khi Tần Lý Công chết, ông ta bị buộc phải sống lưu vong. Một lần ông muốn lưu lại một quán trọ. Chủ quán trò từ chối. Nói theo pháp luật của thương quân, quán trò nào nhận khách mà không chứng minh được thân phận thì chủ quán sẽ bị trừng phạt. Hình phạt nặng nề mà thương ưỡng ban hành cuối cùng đã hại chính ông ta. Người Trung Quốc thường có câu Chuyển đá tự rơi vào chân mình. Đây chính là hiện tượng cơ chế đấu tranh phản lại người phát động đấu tranh. Hai ví dụ trên đây là bằng chứng sinh động cho hiện tượng này. Thứ hai, Trung Cộng cần phải xây dựng chế độ độc tài một đảng. Mọi lợi ích của đảng viên, bao gồm cả lợi ích của người lãnh đạo tối cao đều phải phục tùng lợi ích của đảng. Do đó, nó có thể tùy ý lựa chọn đối tượng bị đả kích. Bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào uy hiếp hoặc bị Trung Cộng cho là uy hiếp đến chế độ một đảng của nó thì đều bị trấn áp và thanh trừng. Cho dù không có kẻ thù nhưng cứ đến một thời gian nhất định, Trung Cộng sẽ tạo ra một kẻ thù, gợi lại những ký ức của người dân về sự khủng bố, từ đó củng cố quyền lực của nó. Khi bất cứ lúc nào cũng có thể bị đảng coi là kẻ thù, con đường duy nhất để người ta tự bảo vệ mình là cố gắng phỏng đoán tâm lý và động thái của đảng, tranh thủ lấy lòng đảng, biến đảng tính trở thành kim chỉ nam duy nhất cho hành động của mình. Chúng ta đều biết rằng, thân thể con người chỉ là cái xác, sinh mệnh chân chính của con người nằm ở tinh thần và linh hồn. Một thân thể mà không có linh hồn thì không khác gì động vật. Khi cố gắng đồng lòng nhất trí với đảng, người ta đã hoàn toàn giết chết sinh mệnh tinh thần của mình, đã biến tự ngã chân chính của mình thành kẻ thù. Theo nghĩa này, Những người chiến thắng sống sót được qua các cuộc đấu tranh giành quyền lực của Trung Cộng cũng vẫn là kẻ bài trận, bởi vì các chiến thắng là đảng tính, chứ không phải là nhân tính của bản thân họ. Bản ngã thật sự của họ sớm đã chết rồi. Thứ ba, đi theo đảng có nghĩa là thừa nhận triết học đấu tranh của Trung Cộng. Chí ít về mặt khách quan đã tiếp thêm năng lượng cho nó đấu với trời, đấu với đất, Các cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ trong và ngoài đảng đã phá hoại đạo đức truyền thống và mối quan hệ giữa con người, làm bại hoại phong tục tập quán xã hội, phá hoại môi trường sống của tất cả mọi người. Người bị đấu tố phải chịu một kết cục bi thảm tất yếu. Người đấu tố cũng mất đi sự thanh thản lương tâm. Để tránh cho bản thân khỏi bị đấu tố, mỗi người đều phải đề phòng, ngờ vực người khác một cách vô căn cứ, sống vô cùng khổ sở, mệt mỏi. Trong quá trình tranh đấu lẫn nhau, bản tính ác của người ta bị phóng đại lên đến mức tối đa, lòng đố kỳ, tham lam, ích kỷ, độc ác, trở thành tích cách thường thấy trong cuộc sống của người dân Trung Quốc. Tất cả mọi người sống trong môi trường này đều không tránh khỏi gánh chịu hậu quả của văn hóa đảng. Mục 3. Một số hình thức đi theo đảng Có thể có người nói đảng Cộng sản ngày nay không còn như đảng Cộng sản trước đây nữa. Vả lại hiện nay cũng không còn ai tin vào đảng Cộng sản nữa. Người dân đều bằng rộn với đời sống thường nhật, còn ai đi theo đảng nữa. Ngày nay người dân đối với đảng Cộng sản đều là bằng mặt mà không bằng lòng. Có người bạo gan còn suy nghĩ xem làm thế nào để đảng đi theo mình. Không chừng có ngày đảng Cộng sản thật sự sẽ thay đổi. Cách suy nghĩ này thật viển vông Tư tưởng mà không thực hiện được bằng hành động thì cũng giống như tờ sắc không đổi ra được tiền mặt. Bản thân nó chẳng có giá trị gì. Đảng Cộng sản chẳng hề sợ người ta chửi rủa nó trên bàn rượu hay chửi thầm trong nhật ký. Bởi vì tuy việc ngăn cấm tự do ngôn luận có thể cướp đoạt của người ta quyền được nói nhỏ trong phòng kín hay oán trách trong lòng, nhưng có quyền được nói nhỏ trong phòng kín hay oán trách trong lòng cũng không có nghĩa là bạn có quyền tự do ngôn luận. Bởi vì những lời nói không được công khai trước mặt mọi người thì không thể trở thành hành động lớn, cũng không thể gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống hiện tại. Chúng ta hãy cùng phân tích xem hiện nay người Trung Quốc, những ai vẫn còn đi theo đảng. Công khai đi theo đảng Một số người tuy hiểu rất rõ bản chất của Trung Cộng là tà giáo lưu manh, nhưng vì lợi ích cá nhân nên thuận theo sự tà ác của đảng. Đảng cũng lợi dụng tâm địa, lòng lan dạ sói của những người này để củng cố địa vị của nó. Những người này là cùng một dục với Trung Cộng, cấu kết với nó làm việc xấu. Họ là những tay sai tà ác nhất của đảng. Đi theo đảng một cách mê muội Trung Cộng khởi nghiệp dựa trên bạo lực và dối trá nó không chỉ lừa dối kẻ thù, quần chúng nhân dân, xã hội quốc tế, đến người của nó cũng bị lừa dối. Rất nhiều người vì bị lừa dối mà gia nhập Trung Cộng đến nay vẫn còn u mê trong những lời giả dối của Trung Cộng mà không thể tự mình thoát ra được. Những người này thuộc vào nhóm những người đi theo đảng một cách mê muội chiếm số lượng không nhỏ ở Trung Quốc. Bất đắc dĩ phải đi theo đảng một số người có hiểu biết nhất định về bản chất của Trung Cộng, cũng không muốn thông đồng với Trung Cộng làm chuyện xấu, bất đắc dĩ phải gia nhập Trung Cộng nhưng không thể thoát ra được. Do vậy đành phó mặt buông xuôi, họ có một thái độ bi quan đối với hiện thực của Trung Quốc. Tưởng rằng mình không đi theo đảng. Một số người tưởng rằng đã hiểu rõ bản chất của đảng, nhân việc chính sách của đảng tạm thời cũng có lợi cho mình. Họ ôm giữ tư tưởng hôm nay có rượu thì cứ uống cho say, hoặc kiếm đủ rồi sẽ rời đi ngay họ hăng hái kiếm tiền không từ thủ đoạn nào họ giúp trung cộng xây dựng một hình ảnh hào nhoáng trong ngắn hàng về cuộc sống phồn hoa đô thị yên vui hưởng lạc hình ảnh này không những đã lừa dối được cả xã hội phương tây mà còn lừa dối cả người dân trung quốc thực ra sở dĩ cái hoàn cảnh để những người này có thể tạm thời kiếm chác được chút đỉnh cũng là do trung cộng cố ý tạo ra lòng tham sự thiển cận tâm thái mong giàu có sau một đêm của họ cũng chính là kết quả do trung cộng hữu ý tạo nên Những người này tạm thời làm hình mẫu cho Trung Cộng, nhưng sự giàu có của họ không hề được bảo đảm. Trung Cộng bất cứ lúc nào cũng có thể biến họ trở thành tù nhân sau một đêm, do vậy họ sống mà không có chút cảm giác an toàn nào. Những người này tưởng rằng họ đang đùa giỡn với Trung Cộng, khi thực họ đang bị Trung Cộng đùa giỡn lại. Những vấn đề xã hội nan giải do họ và Trung Cộng cấu kết gây nên, cuối cùng sẽ làm hại chính họ, cũng làm hại những người thân của họ muốn đảng đi theo mình. Một số người có nhận thức khá rõ về Trung Cộng, cũng có chí hướng muốn cứu nước cứu dân, nhưng họ lại lựa chọn con đường thâm nhập vào nội bộ đảng, với ý đồ từng bước leo lên vào hàng ngũ cấp cao của Trung Cộng, thay đổi Trung Cộng từ bên trong. Rất nhiều người cũng khí thác hy vọng của đất nước Trung Quốc vào họ. Nhưng những người này trong quá trình dần dần leo lên các vị trí cấp cao của Trung Cộng, thì cũng dần dần bị Trung Cộng đồng hóa, Bởi vì chốn quan trường của Trung Cộng là nơi mà kẻ dốt thì thắng, người giỏi thì thua, đào thải theo hướng ngược lại. Cơ chế của nó không cho phép các chính trị gia được trực tiếp khống chế đường lối phát triển của đảng. Hồ Diệu Bang và Triều Tử Dương bị phế truất là những ví dụ điển hình nhất cho cơ chế này. Về điểm này chúng tôi còn có thể đưa ra một vài ví dụ khác. Từ năm 1959 đến năm 1962, Trung Quốc xảy ra nàng đói khủng khiếp. Tỉnh An Huy có số người chết đói lên đến 7 triệu người. Một tai họa nghiêm trọng đến như vậy ở tỉnh An Huy, nguyên nhân là Tăng Hy Thánh, lúc đó là bí thư tỉnh An Huy đã kiên quyết đi theo đảng. Sau đó, năm 1962, Tăng Hy Thánh lại được kiêm nhiệm chức bí thư tỉnh Sơn Đông. Trong nạn đói năm đó, tỉnh Sơn Đông có 9 triệu người chết đói. Tăng Hy Thánh vì đi theo đảng mà khiến hàng triệu người chết đói, khiến nhân dân vô cùng căm phẫn, đối mặt với nguy cơ bị xử bắn. Nhưng do ông ta kiên trì đi theo con đường của Mao Trạch Đông, nên Mao tuyên bố ông ta là người tốt và bảo vệ ông ta. Thăng Hy Thánh có một trợ lý tên là Trương Khải Phàm là phó bí thư tỉnh An Huy. Năm 1959 nghe nói ở vùng nông thôn có nhiều người chết đói, ông liền xuống huyện Vô Vi điều tra. Huyện Vô Vi là một kho thóc của cả nước, một huyện rất lớn với 1,4 triệu dân, mà lúc đó thành phố Vu Hồ cũng chỉ có 300.000 dân. Khi Trương Khải Phàm xuống điều tra, thì đã có 900.000 dân chết đói. Trương Khải Phàm bước rứt lương tâm quyết định giải tán nhà ăn công cộng, mở kho phát lương thực cứu sống 500.000 dân. Nhưng Trương lại bị Tăng Hy Thánh bắt giữ, bị gồng tay xích chân. Mao Trạch Đông quy kết Trương Khải Phàm là phần tử chủ nghĩa cơ hội cánh hữu, bị kết án 20 năm. Mỗi đảng viên đều chịu sự kiểm soát của cơ chế tàn ác như vậy. Trương Khải Phàm đã mở kho lương thực cứu sống 500.000 người, được người dân hết lời ca ngợi là bao thanh thiên, nhưng lại là đối tượng bị đảng Cộng sản hãm hại, bởi vì Trương Khải Phàm không đồng lòng với đảng. Còn Tăng Hy Thánh làm cho hàng triệu người dân chết đói thì lại không việc gì, bởi vì ông ta đồng lòng với đảng. Trong các cuộc vận động chính trị liên tiếp, đảng liên tục huấn luyện đảng tính của người ta như vậy, khiến họ khi gặp vấn đề thì đầu tiên phải nghĩ đến lợi ích của đảng, chứ không được nghĩ đến nhân tính và lương tri. Như vậy, trong quá trình từng bước leo lên chốn quan trường Trung Cộng, họ cũng đồng thời phải liên tục gánh trên vai những tội lỗi của Trung Cộng. Khi bản thân họ đã nhúng chàm thì vòng mệnh của họ cũng bị trói buộc vào vòng mệnh của Trung Cộng. Lúc này, dù không muốn đi theo đảng nữa, họ cũng không thể thoát ra nổi. Còn một bộ phận người định đấu cờ với đảng, dùng phương thức hợp lực để thay đổi quỹ đạo lịch sử, Những người này cho rằng phương hướng phát triển của lịch sử là do sự kết hợp của các lực lượng trong xã hội. Do đó, họ định dùng nỗ lực của bản thân để gây ảnh hưởng đến người dân và một bộ phận quan chức Trung Cộng. Cuối cùng, ép Trung Cộng phải thỏa hiệp, thay đổi quỹ đạo vận hành của nó, dần dần đưa nó vào quỹ đạo mới tốt đẹp. Khởi điểm mục đích của những người này là lương thiện tốt đẹp. Nhưng Trung Cộng lại nắm toàn bộ quyền lực đối với bộ máy bạo lực và hệ thống tuyên truyền lũng đoạn mọi quyền quyết định liên quan đến quốc kế dân sinh. Mong muốn và nỗ lực tốt đẹp của một số ít người so với việc làm hại nước hạ dân của Trung Cộng trên quy mô toàn quốc quả là không đáng kể gì. Nếu ví như chính quyền Trung Cộng hiện nay, như một đoàn tàu hỏa đang lao về phía vực sâu, thì những hành khách trên tàu liệu có thể bằng cách sắp xếp lại hay dọn dẹp vệ sinh trong các toa tàu mà tránh được hậu quả chết người không? Đối với người dân Trung Quốc mà nói nếu không thể thay đổi được hướng đi của đoàn tàu, thì chỉ còn một con đường thoát, đó là rời khỏi đoàn tàu. Phần 4. Đảm bảo làm sao thì làm vậy Một người bình thường hành động theo sự phán đoán của bản thân. Những phán đoán này còn phải dựa trên cơ sở những thông tin chính xác và các nguyên tắc đạo đức thông thường. Con người sở dĩ khác với máy móc là bởi con người có thể tự chủ trong hành động và có năng lực phán đoán. Nhưng Trung Cộng lại thường xuyên tuyên truyền rằng, đảng bảo làm sao thì làm vậy, còn coi đây là biểu hiện của đảng tính mạnh mẽ, ý thức giác ngộ cao, tính tổ chức kỷ luật tốt. Trong những năm phong ba bạo táp khoảng 30 đến 40 năm trước, rất nhiều người nhiệt huyết hưởng ứng, nguyện làm một viên gạch của cách mạng, theo đảng đi bất cứ nơi đâu, đảng bảo làm sao thì làm vậy. Làm sao trong tiếng Trung bao hàm tất cả những việc làm có thể là việc bình thường, cũng có thể là những việc trái với đạo lý, tuyệt đối không thể làm như giết người hại mệnh, xác nhân phóng hỏa, vân vân. Một câu nói đảm bảo làm sao thì làm vậy đã hủy hoại những tiêu chuẩn thiện ác và tuân theo đạo trời của xã hội Trung Quốc suốt mấy nghìn năm nay, trao toàn bộ quyền chỉ huy và quyền phán quyết tối cao cho Trung Cộng. Con người khi đó không hề nghĩ rằng đây là sự mù quáng mê tín đi theo Trung Cộng, là điều hoang đường và bi thương. Ngược lại, người ta lại có cảm giác vô cùng vinh dự. Những người nghe và tin theo lời tuyên truyền, đảng bảo làm sao thì làm vậy, luôn xông pha hàng đầu trong các cuộc đấu tranh giai cấp, bức hại chính gia đình, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp của mình, hay đấu với trời đấu với đất, hủy hoại thiên nhiên hay tối giác người khác. Họ lấy làm vinh dự khi trở thành đầy tớ của Trung Cộng. Đảng chỉ đau thì đánh đáy. Đến đây, từ tuyên truyền Trung Cộng có ơn với người dân Trung Quốc, không có đảng Cộng sản thì không có Trung Quốc mới, có tình với người dân Trung Quốc được cha yêu, được mẹ yêu không bằng được đảng yêu yêu cầu người ta phải nghe lời nó nghe lời đảng đi theo đảng Trung Cộng đã phát triển đến độ yêu cầu người ta hoàn toàn buông bỏ tư duy của họ hiến dân tất cả cho Trung Cộng hoàn toàn trở thành công cụ trong tay Trung Cộng Trong cuộc vận động bảo tiên giữ gìn hoạt động giáo dục tiên tiến của đảng viên mấy năm gần đây Trung Cộng không chỉ muốn đảng bảo làm sao thì phải làm vậy mà còn muốn đảng không bảo làm thì không được làm. Trong lịch sử chưa từng có bất cứ chính quyền nào lại tẩy não và nô dịch người dân triệt để như Trung Cộng. Mục 1. Đảng bắt người ta làm những gì? Mùa hè năm 1967, trên dòng sông Tiêu Thủy chảy ngang qua vùng thung lũng Châu Đạo, nổi lên những xác chết trương phình, mặt sông nổi một lớp váng màu đỏ sậm. Khắp nơi đều là khẩu hiệu chém sạch, giết sạch, bốn loại phần tử sáu giữ màu đỏ vàng đời cho Giang Sơn. Khắp nơi đều là những thông báo giết người của tòa án tối cao, bần nông và trung nông. Toàn huyện đạo và khu vực lân cận hoàn toàn sống trong tình trạng khủng bố đỏ. Đây là một đoạn mô tả trong ký sự về cuộc thảm sát ở vùng nông thôn huyện đạo Hồ Nam, viết về tình cảnh bi thảm của cuộc đại thảm sát tại huyện đạo Hồ Nam thời cách mạng văn hóa. Cuộc đại thảm sát này diễn ra tại huyện đạo Hồ Nam trong thời gian hơn 2 tháng nhằm vào những người được gọi là bốn loài phần tử địa chủ phú nông phản động và phần tử xấu và gia đình người thân bốn đời của họ toàn vùng đã có hơn 9.000 người bị giết người bị giết chủ yếu là những người bị liệt vào bốn loài phần tử và con cái của họ người nhiều tuổi nhất 78 tuổi nhỏ tuổi nhất mới được 10 ngày tuổi 19 năm sau một trong những người chịu trách nhiệm chính về cuộc đại thảm sát quan hữu trí nguyên bộ trưởng vũ trang khu thanh đường Tổng Chủy Hy thuộc ban chỉ huy tiền tuyến Doanh Giang, Hồng Liên, Bộ Tư lệnh Liên hợp Chiến sĩ Hồng Quân theo tư tưởng Mao Trạch Đông, ở trong tù, khi trả lời phỏng vấn, ông đã nói như sau. Tôi vào quân đội đã 50 năm, đã gia nhập đảng trong quân đội, được đề bạc làm cán bộ. Năm tám chuyển về huyện đạo, tôi chưa từng bị xử phạt bất cứ tội gì, đều là đảng bảo làm sao thì làm vậy. Hằng ngày, tôi đều được học rằng nhất định không được quên đấu tranh giai cấp, được học rằng kẻ thù giai cấp muốn phá hoại, muốn ngóc đầu trở lại giành quyền lực. Tưởng giới thạch muốn tấn công đại lục, tôi là người cầm súng, sao có thể yên tâm được? Khi đấu tranh vũ trang cách mạng văn hóa, lũ tàu phản đã cướp súng của bộ đội, lại nghe nói bốn phần tử muốn đạo chính, muốn phản lại chính quyền cách mạng, nên tôi tự giác đứng về phe Hồng Liên. Cũng giống như quan hữu trí rất nhiều người trong các cuộc vận động chính trị của Trung Cộng đã giết người, đánh người, đấu tố người khác. Nhưng sau đó họ không những không sám hối mà còn một mực cảm thấy không công bằng cho bản thân. Chỉ là đảng bảo làm sao thì họ làm vậy. Bản thân họ chỉ là một quân cờ, một công cụ của đảng. Họ không chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Chúng ta hãy nhìn lại xem đảng Cộng sản bắt người ta làm những gì. Thực tế trong hoạt động sản xuất sinh hoạt bình thường về cơ bản không cần đảng bảo người ta làm gì. Trong bất cứ một xã hội bình thường nào, người ta đều phải làm việc, phải ma chay cưới hỏi, phải nghiên cứu khoa học, biểu diễn nghệ thuật, phải phát minh sáng tạo. Người ta đều có nhu cầu đời sống tinh thần, giao tế xã hội. Cũng có nghĩa là mọi hoạt động bình thường của con người đều không cần đảng phải động viên người ta đi làm. Những việc mà đảng hô hào khởi xướng, tuyên truyền cổ động người ta làm, có thể nói không phải là việc tốt, cũng không phải vì ổn định xã hội hay hạnh phúc của nhân dân, mà đều vì bảo vệ lợi ích độc đảng của nó. Năm sư Trung Cộng tuyên truyền chỉ mình nó mới thật sự chống Nhật, lừa dối rất nhiều thanh niên nhiệt huyết đến diên An, nhưng họ chỉ có thể vào mà không ra được. Những người này bị cưỡng ép tẩy não, lúc hối hận thì đã muộn. Kỳ thực lúc đó quân Nhật đã chiếm đóng hơn một nửa Trung Quốc, quân quốc dân đã gian khổ kháng chiến chống Nhật. Nếu thật sự muốn kháng Nhật, thì không cần phải tập trung ở Diên An. Trung Cộng hô hào giải phóng toàn Trung Quốc, thực ra là phát động cuộc nội chiến toàn diện, lật đổ chính phủ hợp pháp đưa chế độ thống trị tập quyền của đảng Cộng sản từ Diên An, mở rộng ra toàn Trung Quốc. Cuộc chiến chống Mỹ cứu giúp Triều Tiên khiến Trung Quốc mất đi hàng triệu mạng người, cùng những khoản chi phí quân sự khổng lồ. Trung Cộng đã gần như vắt kiệt nền kinh tế lúc đó để giúp chính phủ lưu manh nhà Kim kéo dài sự hấp hối đưa người dân Triều Tiên lúng sâu vào hoạn nạn trầm trọng. Các cuộc vận động đã nhảy vọt, công xã nhanh chóng tiến lên chủ nghĩa xã hội, đã gây ra nạn đói khủng khiếp cướp đi sinh mệnh của 40 triệu người. Cuộc cách mạng văn hóa gây ra sự hỗn loạn trên toàn đất nước, người chết vô số kinh tế đất nước gần như kiệt quệ, những nhân tài ưu tứ phiêu bạc các nơi nền văn hóa truyền thống bị phá hủy gần như không còn. Cuộc vận động đưa các phần tử trí thức về sống ở nông thôn, đã khiến rất nhiều người trí thức trẻ mất đi cơ hội được học tập, bỏ phí tuổi thanh xuân tươi đẹp ở vùng nông thôn hoặc nơi biên cương. Dưới sự tuyên truyền thuyết vô thần và thuyết di vật của Trung Cộng, đảng bảo làm sao thì làm vậy, câu nói này thực sự vô cùng đáng sợ. Bởi vì người ta không còn tin vào đạo trời nữa, chỉ còn có thể khiến cho đảng vui lòng mang lại lợi thế cho mình, thì việc đồi bại nào người ta cũng dám làm. Ví dụ điển hình nhất hiện nay là cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Rất nhiều cảnh sát lấy chính sách bức hại làm cái cớ, nói rằng đó là do cấp trên chỉ đạo. Do đó ra tay đánh đập các học viên Pháp Luân Công, thậm chí tra tấn người ta đến chết, còn cấu kết với các bác sĩ, móc hết nhân tính để mộ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công. Mô hình quán sản phẩm và xí nghiệp nông thôn được coi là hai sáng kiến tiên phong của nông dân Trung Quốc. Thực ra đều là kết quả của việc Trung Cộng lơi lỏng quản lý. Người dân tự biết rõ nhất làm thế nào để quản lý cuộc sống tốt. Khi Trung Cộng không làm gì, thì chính là lúc người dân được sống tốt nhất. Trung Cộng hễ động tay vào việc gì thì chắc chắn gây tai họa cho dân. Lịch sử hơn 50 năm qua đã chứng minh một chân lý đơn giản như vậy. Mục 2. Các công cụ phục tùng, phục vụ cho mục đích gì? Trung Cộng không những trắng trợn hô hào người dân, đảm bảo làm sao thì làm vậy. Lợi dụng nhiệt huyết chính trị bị kích động và các phương thức tẩy não khiến người ta cam tâm tình nguyện chịu sự lừa gạt, khống chế và chỉ huy của nó. Nó còn thường xuyên sử dụng các thủ đoạn lừa gạt, dùng những lý do nghe có vẻ quang minh chính đại, như thuận theo đại cục, vì lợi ích của nhân dân để khiến người ta tin rằng những việc đảng bảo làm không phải là những việc bỉ ổi và tà ác, cho dù là sát nhân phóng hỏa, dù là tự mình hại mình thì cũng đều vì sự nghiệp vĩ đại của đảng. Lý luận công cụ phục tùng của Trung Cộng lừa gạt người ta ở chỗ, Trung Cộng đồng thời cũng khẳng định nó có những phẩm chất chí công vô tư, chăm chỉ tích cực, đặt lợi ích tập thể lên trên, chịu đựng khổ cực. Cũng chính vì vậy khi có người chỉ ra rằng Trung Cộng phá hoại đạo đức truyền thống, khiến cho đạo đức toàn xã hội trượt dốc, rất nhiều người không hiểu nổi. Trung Cộng dường như rất chú trọng xây dựng đạo đức, còn đưa ra một loạt những lý luận kiểu như đạo đức xã hội chủ nghĩa đạo đức chủ nghĩa cộng sản, tu dưỡng đạo đức của người đảng viên, tám điều vinh, tám điều nhục, phát động phong trào học theo lôi phong, học theo tiêu dụ lọc, học theo khổng phùng xăm, hiện tương này giải thích thế nào? Suy nghĩ một chút chúng ta không khó phát hiện rằng kiểu phương thức tư duy này khiến người ta trở nên mơ hồ khi phân biệt giữa mục tiêu đạo đức và thái độ làm việc. Nếu một sự việc bản thân nó là tốt, vậy thì thái độ chăm chỉ chân thành tiết kiệm của người thực hiện sẽ khởi tác dụng tốt ngược lại nếu một sự việc bản thân nó là xấu thì những phẩm chất này cũng sẽ làm tăng mức độ tà ác của nó một tên trộm còn cù thật thà hiển nhiên là đáng sợ hơn một tên trộm lười nhác một tên khủng bố khiêm tốn học hỏi từ đó nắm vững những kỹ thuật cao chắc chắn sẽ đáng sợ hơn một tên khủng bố có kỹ thuật tầm thường khi cả xã hội bị lôi cuốn theo một công việc có mục đích tà ác thì việc chăm chỉ nghe lời để làm tốt công việc đó còn đáng sợ hơn sự lười biếng tiêu cực. Trung Cộng cổ suý rằng, vì lợi ích của đảng, đảng viên phải không do dự hy sinh lợi ích cá nhân, thậm chí hy sinh cả sinh mệnh bản thân. Đây mới chính là biểu hiện cao nhất của đạo đức chủ nghĩa Cộng sản, là biểu hiện cao nhất của tính nguyên tắc trong chính đảng của giai cấp vô sản, là biểu hiện cao nhất của ý thức chân chính của giai cấp vô sản. Đảng viên không nên có mục tiêu cá nhân độc lập, xa rời lợi ích của đảng rất dễ nhận thấy đạo đức khái niệm vinh dụng cho đảng đề xướng trên bề mặt thì tương đồng với luân lý đạo đức truyền thống còn về bản chất vẫn để bảo vệ chế độ chuyên chế độc đảng của trung cộng mọi người đều rất quen thuộc với câu chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược một người muốn đi đến nước sở cho dù anh ta có một con ngựa chạy rất nhanh, có đầy đủ tiền đi đường có một người đánh xe có bản lĩnh cao cường nhưng nếu anh ta đi nhằm hướng thì vĩnh viễn cũng không đến được nước sở. vả lại trong hoàn cảnh đó, ngựa của anh ta càng tốt, tiền đi đường càng nhiều, người đánh xe ngựa càng tài giỏi, thì chỉ có thể khiến anh ta đi càng ngày càng xa nước sở mà thôi. Khi người ta nghe lời đảng, toàn tùy làm việc cho đảng giúp đảng lừa gạt người dân, bức hại người dân, khi họ ca ngợi công đức của Trung Cộng, tô son trác phấn cho nó, Chẳng phải là đang dốc sức giúp đỡ Trung Cộng đưa xã hội Trung Quốc đến bờ vực thẳm nhanh hơn hay sao? Mục 3. Biểu hiện ngày nay của đảng bảo làm sao thì làm vậy Người Trung Quốc ngày nay càng ngày càng trở nên coi trọng hiện thực không còn tin vào chủ nghĩa cộng sản nữa. Họ càng không muốn tin theo bất cứ chủ nghĩa hay tín ngưỡng nào Vậy nên Trung Cộng bắt đầu chuyển sang một khía cạnh khác của câu khẩu hiệu đảng bảo làm sao thì làm vậy đó là Đảng không bảo làm thì không được làm. Có nghĩa là không được làm những gì mà đảng không thích. Câu nói mà người dân thường nghe nhất là Sự việc này Trung ương đã quyết định như vậy rồi. Không cho làm thì đừng có làm. Một cách lặng lẽ kín đáo, Trung Cộng đã vạch ra những giới hạn mà đảng cho người ta được làm. Khởi nghiệp, kiếm tiền, làm giàu trong một đêm, chơi cổ phiếu, ăn ngon, cuộc sống hiện đại, thời thượng, giới trí thức, tinh anh, xe hơi, bất động sản, giải trí, nghỉ ngơi, chuyện phím, phiên kích dục, ngoại tình, mê hoặc sắc tình, vân vân, Đảng cho phép người ta tự do hưởng thụ cuộc sống vật chất, khuyến khích người ta phóng túng dục vọng, thỏa sức cờ bạc, rượu chè, trai gái. Xã hội Trung Quốc ngày nay về mặt này rất tự do. Rất nhiều cán bộ Trung Cộng cũng theo kịp thời đại, lấy mình làm gương. Có thể rất nhiều người bối rối không hiểu vì sao, càng chống hữu bại lại càng hữu bại. Kỹ thực xét một cách nghiêm túc Sự hữu bại đó hoàn toàn nằm trong phạm vi Đảng bảo làm sao thì làm vậy Nếu như đảng thật sự không cho phép hữu bại, không tạo thuận lợi và đặc quyền cho đảng viên và cán bộ thì ai còn muốn bán sinh mệnh của mình cho đảng Cộng sản nữa Bản thân Trung Cộng đã không còn cách nào để duy trì nữa rồi Nhưng có một điểm khác biệt Làm bại thì được, còn những việc đảng không cho làm thì không được làm Những việc đó là không được đề xuất ý kiến với đảng bàn luận về cải cách chính trị nhưng không được cải cách thật không được nghiên cứu nghiêm túc về những vấn đề xã hội càng không được có cách nhìn khác về sự thống trị của đảng Nếu thoái đảng hoặc bảo người khác thoái đảng thì đảng càng không cho phép làm Ngày nay khi phe Cộng sản đã sụp đổ người ta đều xem thường chủ nghĩa Cộng sản để duy trì sự thống trị của mình Trung Cộng lại càng phất cao ngọn cờ đảng Cộng sản độc tài Dưới sự thống trị của đảng các vấn đề xã hội ngày càng trở nên gây gắt trên lệch giàu nghèo lớn, chi phí khám bệnh đắt đỏ, học phí đắt đỏ, mua nhà đắt đỏ, tìm việc khó khăn, điều kiện phúc lợi xã hội yếu kém, tham nhũng hoàn hành, đạo đức bại hoại, ô nhiễm môi trường, không có dân chủ, người dân không có quyền lên tiếng, trật tự trị an kém, khiêu dâm, đánh bạc, hút hít ma túy tràn lan, không tuân theo pháp luật, ngăn chặn quyền khiếu nại của người dân. Những vấn đề này chỉ Trung Cộng mới có thể đề cập. Còn với cá nhân thì không được quyền nói đến, không cho phép viết ra tìm kiếm công bố truyền bá, vì bị coi là chứa tiết lộ bí mật quốc gia, uy hiếp sự an toàn của quốc gia, các nội dung khác mà pháp luật cấm. Nếu người ta muốn nỗ lực giải quyết những vấn đề xã hội này hoặc bảo vệ quyền lợi cơ bản của bản thân khi bị xâm phạm, vậy thì nhất định là việc mà đảng không cho làm. Mục 4. Hậu quả tất yếu phải chịu Trung Cộng phát động các cuộc vận động chính trị không có định kỳ. Mỗi cuộc vận động đều là một thảm họa lớn. Sở dĩ nó có thể phát động những cuộc vận động này là do người dân không dựa vào năng lực phán đoán của bản thân, mà lại tư duy theo kiểu đảng bảo sao thì làm vậy. Đảng bảo sao thì làm vậy có nghĩa là một lòng đi theo triết học đấu tranh của đảng, tiếp năng lượng cho đảng đấu với trời đấu với đất, hoàn thành mục tiêu thống trị của Trung Cộng. Người ta theo Trung Cộng giết người. Thế nên hàng triệu địa chủ, nhà tư bản, phần tử trí thức phải chịu đầu rơi máu chảy. Người ta theo Trung Cộng làm đại nhảy vọt. Thế nên mấy chục triệu người chết đói. Người ta theo Trung Cộng làm đại cách mạng văn hóa. Thế nên xã hội Trung Quốc phải trải qua một cuộc hủy hoại văn hóa và nhân tính chưa từng có. Người ta vào hùa với nó tiêu duyệt Pháp Luân Công. Thế nên dân tộc Trung Hoa đã xảy ra một thảm kịch bức hại tín ngưỡng chưa từng có trong lịch sử từ việc địa chủ cùng con cái của họ bị diệt trừ tầng gốc mồi tìm ăn thịt trương chí tân bị cắt yết hầu chủ tịch nước lưu thiếu kỳ không qua xét xử theo trình tự pháp luật bị giam giữ bức hại đến chết cho đến việc các học viên pháp luân công bị mổ cướp nội tạng sống còn còn thêm bao nhiêu bài học giáo huấn nữa mới khiến người ta thoát khỏi sự đầu độc của những lời tuyên truyền của trung cộng đảng bảo sao thì làm vậy khiến họ tỉnh ngộ không theo trung cộng làm điều ác nữa khi bị trói buộc bởi câu đảm bảo sao thì làm vậy, mọi người dân Trung Quốc đều trở thành người bị hại. Những ai càng gắn bó với Trung Cộng thì càng bị hại nặng nề. Trung Cộng gọi những vùng nghèo khó là cũ thiểu biên bần, vùng căn cứ cũ, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng nghèo khó. Cũ chính là chỉ những vùng căn cứ địa cách mạng ở nông thôn, nơi mà Trung Cộng đã được thành lập. Trung Cộng có thể giành được chính quyền, phần lớn là nhờ công lao của những người nông dân đã quyên góp tiền của lương thực, hiến dân sinh mệnh của họ cho nó. Trần Nghị từng nói chiến dịch hoài hải thắng lợi là nhờ sự hỗ trợ hiệu quả của quần chúng nhân dân. Sau khi giành chính quyền, Trung Cộng không những không đền ơn đáp nghĩa, nỗ lực giúp đỡ người nông dân thoát nghèo, nó còn chưa bao giờ nương tay thu các loại phí của nông dân. Không chỉ dùng chế độ hộ khẩu để trói buộc người nông dân trên mảnh đất quê nhà, hiện nay nó còn cưỡng ép họ rời bỏ mảnh đất của Tổ tiên, thu lại rồi bán với giá cao cho các nhà đầu tư bất động sản. Ở Trung Quốc hiện nay, phần lớn các khu vực khó khăn đều đã từng là căn cứ địa cách mạng cũ. Mấy chục năm đã qua, nhưng những khu vực này vẫn còn nghèo hơn cả thời trước khi Trung Cộng lên nắm quyền. Tỉnh Thiểm Bắc là căn cứ địa cách mạng cũ của Trung Cộng. Lương thực của vùng Thiểm Bắc đã cứu sống Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung ương của Trung Cộng đã cư trú ở Thiểm Bắc hơn 10 năm. Cây cối bị chặt hết, cỏ bị nhổ sạch gạo bị ăn hết, nhân lực bị sử dụng hết. Người dân Thiểm Bắc đã hy sinh rất nhiều cho Trung Cộng. Sau ngày cải cách, ở Thiểm Bắc lại phát hiện ra có trữ lượng tài nguyên lớn. Trung Cộng lại đang biển hiệu vùng tài nguyên quốc gia và cho tiến hành khai thác trên quy mô lớn. Tài nguyên khai thác được đưa sang vùng khác. Toàn bộ tiền bán tài nguyên đều vào túi của các xí nghiệp Trung Cộng. Người dân khu vực này vẫn tiếp tục bị Trung Cộng bóc lột. Trung Cộng tự xưng là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân. Khi giành chính quyền, nó lại lợi dụng công nhân để tiến hành cuộc vận động công nhân, đấu tranh vũ trang. Khi phản hữu, nó để cho công nhân được nói là lực lượng hậu thuẫn kiên cường cho phản cánh hữu. Thời cách mạng văn hóa, nó lại tổ chức đội công nhân tuyên truyền để công nhân thu dọn mớ bồng bông. Trấn áp cuộc vận động ngũ tứ cũng dựa vào công nhân làm đội công nhân duy trì trật tự. Trong phong trào học sinh năm 1989, nó lại lôi kéo công nhân vào để họ bảo vệ sự thống trị của Trung Cộng. Sau khi Trung Cộng thành lập, để có thể lôi kéo công nhân đi theo đảng, trở thành công cụ đấu tranh của đảng, có thể cống hiến sức lao động cho đảng, nó đã từng trao cho công nhân Trung Quốc bát cơm sắt công việc ổn định, phúc lợi xã hội và địa vị chính trị xã hội. Do đó, sau ngày cải cách mở cửa, một bộ phận người trở nên giàu có. Đây là chỉ những thái tử đảng con cháu quan chức, quan chức, lãnh đạo, vốt cán, tinh anh. Tổ chức nghiên cứu về giới quan chức Trung Cộng tiết lộ rằng, những người đảm nhận các chức vụ chủ yếu trong năm lĩnh vực lớn là tài chính, ngoài thương, khai khoáng, xây dựng, chứng khoán phần lớn đều là con cháu của các cán bộ cấp cao. Vô số người giàu ở Trung Quốc, trên 90% là con cái của quan chức cấp cao, trong đó có hơn 2.900 con cái quan chức có tổng tài sản đến 2.000 tỷ nhân dân tệ. Còn những người công nhân đã từng theo đảng bảo làm sao thì làm vậy, đổ bao mồ hôi, hiến dân cả tuổi thanh xuân cho đảng, những tưởng rằng cả cuộc đời đều có thể nhận được bát cơm sắt nhưng lại bị đảng vứt bỏ không chút, thương xót, còn tặng cho một danh từ rất mỹ miều là rời vọng gác, nghĩa là thất nghiệp. Các doanh nghiệp nhà nước có hàng chục triệu công nhân thất nghiệp. Khi mất đi việc làm, họ cũng đồng thời mất hết toàn bộ phúc lợi xã hội mà đơn vị cung cấp, bao gồm nhà ở, giáo dục, bảo hiểm y tế, lương hưu, v vân không chỉ vậy, hy vọng của người công nhân vào thế hệ tiếp theo cũng bị phá tan. Một gia đình công nhân không cách nào trả nổi tiền học phí học đại học cho con cái. Có nghĩa là họ khó mà chu cấp được cho đến khi con cái tốt nghiệp. Con cái của công nhân không có chỗ dựa, cũng rất khó tìm được công việc tốt. Quân đội là huyết mạch của Trung Cộng. Đảng chỉ huy nòng súng, chỉ đạo quân đội đánh đâu thì đánh đó. Đối với mỗi người chiến sĩ và tướng lĩnh quân đội, đảng bảo làm sao thì làm vậy, đơn giản là lẽ bất gì bất dịch. Các quy định về điều kiện quân nhân xuất ngũ và các đãi ngộ trong quân đội Trung Cộng đều do Ủy viên Quân ủy Bộ Chính trị Trung ương Trung Cộng công bố qua các văn kiện và có thể thay đổi tùy ý. Một là hoàn toàn không bảo đảm rõ ràng bằng quy định pháp luật, hai là không được quản lý thống nhất bởi các bộ ngành hoặc cơ quan cho quân đội xuất ngũ toàn quốc. Sau khi sử dụng họ xong, Trung Cộng tùy ý ném họ trở lại xã hội, quân nhân xuất ngũ đi từ đâu thì trở về nơi đó, cơ bản không còn được hưởng tiếp đãi ngộ phúc lợi thương binh cũng không còn chỗ dựa đến trung ương đảng để cứu nại cũng không được giải quyết gửi đơn tố cáo lên Bắc Kinh thì bị cấp trên trả lại còn bị quan chức địa phương khinh thường nói là một đống giấy vụn có tố cáo lên Liên Hợp Quốc cũng vô dụng Những người lính gia đã từng tham gia cuộc chiến chống Mỹ cứu giúp Triều Tiên ngoài những người có thể ở lại quân đội những người trở thành liệt sĩ thì cuộc sống của người thân gia đình họ không hề được Trung Cộng quan tâm những người bị thương tật vẫn còn sống thì đa phần trở về nông thôn, sống cuộc sống vốn khó đầy chán nản, cảnh tuổi già lạnh lẽo cô đơn. Những người bị bắt làm tù nhân sau khi trở về nước, thì 20-30 năm sau không cất đầu lên được. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, những người năm đó được phong làm anh hùng can đảm, công thần số một. Giờ đây không được ai hỏi thăm, những chiến sĩ và tướng lĩnh đã chết thì được trợ cấp duy nhất một lần khoản tiền, từ 800 đến 1.000 tệ, tùy theo cấp bậc. Cuộc sống của gia đình họ không được ai quan tâm. Nghĩa trang liệt sĩ ở đèo Ma Lật, Vân Nam, có chung cất 957 liệt sĩ hy sinh, trong đó có 300 liệt sĩ suốt 20 năm qua không có gia đình đến thăm. Chủ yếu vì họ không có đủ tiền đi đường nên không đến được. Có một số người thân đến được Nghĩa trang thì không còn tiền trở về nhà. Một biểu hiện ngày nay của khẩu hiệu đảm bảo làm sao thì làm vậy là truy cầu cuộc sống vật chất vì Trung Cộng luôn mong người ta truy cầu lợi ích vật chất mà bỏ qua các quyền lợi khác. Hơn nữa đảng Cộng sản cũng đã thay đổi chính sách tiêu diệt giai cấp bóc lột trước đây, đến nhà tư bản cũng được phép gia nhập đảng. Trong số các tỷ phú hàng đầu Trung Quốc có tài sản bình quân 2,2 tỷ nhân dân tệ, tỷ lệ đảng viên chiếm 48,5%, gần một nửa số tỷ phú hàng đầu là đảng viên. Vậy mà họ sau khi trở thành công cụ kinh tế cho đảng, hết lòng cống hiến cho đảng, hệ phân chia lợi nhuận không đều hoặc không lo lót tốt cho một số quan chức then chốt liền lập tức bị tống vào tù Mưu Kỳ Trung, Dương Bân, Chu Chính Nghị, Lý Kinh Vĩ, Trương Hải đã lần lượt vào tù danh sách tỷ phú Trung Quốc trở thành danh sách tội phạm Trung Quốc những người lợi dụng đảng Cộng sản để trở nên giàu có lũ lượt mang con cái và tài sản ra nước ngoài những bài học như thế quá nhiều cuộc đời vật đổi sao dời những nhà tư bản năm đó đã ủng hộ đi theo đảng Cộng sản nay trở nên khuynh gia bại sản nhà tan cửa nát chính là minh chứng cho điều đó Trên đây nói về bộ phận những kẻ ăn cháo đá bát đến thời điểm then chốt Trung còn để bảo vệ bản thân nó thì ngay cả những công cụ còn dùng được nó cũng có thể hy sinh hết Khi Cách mạng văn hóa kết thúc toàn quốc có 17 tướng lĩnh quân đội 793 cảnh sát tổng cộng là 810 người bị đưa đến Văn Nam bí mật phụ tiêu để lừa gạt gia đình họ. Chúng gửi cho gia đình tờ thông báo hy sinh khi làm nhiệm vụ, nhằm che giấu nội tình, giết người bệnh miệng. Lúc đó, Cục trưởng Cục Công an Bắc Kinh là Lưu Triền Tân, trước khi bắt đầu bị điều tra, đã lo sợ mà tự sát. Không chỉ vài, Giang Trạch Dân cũng từng thông qua thân tính ở Mỹ để dò la ý tứ của Pháp Luân Công. Ông ta đề xuất rằng, có thể làm giống thời cách mạng văn hóa là sự bắn một số cảnh sát đã đánh chết các học viên Pháp Luân Công để đền mạng. Đổi lại việc Pháp Luân Công sẽ không khởi tố ông ta, còn nói rằng có thể làm nghiêm túc hơn thời cách mạng văn hóa. Bao nhiêu học viên Pháp Luân Công chết thì có thể bán chết bấy nhiêu cảnh sát. vào mỗi giai đoạn lịch sử quan trọng, Trung Cộng đều biểu lộ đặc trưng của nó là vứt bỏ cái thiện, heo cái ác. Nhưng Trung Cộng hành ác tất nhiên phải mượn tay của cá nhân đảng viên. Khi Trung Cộng sụp đổ thì người phải chịu hậu quả cho tội ác tất nhiên cũng là cá nhân đảng viên, cũng giống như việc Đức Quốc xã bài trận năm đó. Đối tượng bị đưa ra Nuremberg xét xử là các đảng viên đảng quốc xã. Cũng có nghĩa là, những người lấy lý do là đảng bảo sao thì làm vậy, chỉ chấp hành mệnh lệnh, chấp hành nhiệm vụ để giúp đỡ Trung Cộng làm việc ác. Có thể hiện nay còn dự được vào ô dù chính quyền Trung Cộng, tạm thời chưa bị đưa ra ánh sáng, nhưng sau khi Trung Cộng sụp đổ, thì mỗi người sẽ phải đối mặt với những chế tài pháp luật và những bản án chính nghĩa. Lúc đó thì chẳng còn ô dù của Trung Cộng để mà dự dẫm nữa. Không chỉ như vậy, bên trên tòa án của con người còn có tòa án của thiên thượng. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không thể dùng ý chí của con người để thay đổi quy luật tự nhiên. Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, đạo gia giảng, họa phúc đều do con người tự tạo ra, hoặc gia giảng quan hệ nhân quả, thiện ác hữu báo như hình với bóng. Người ta làm gì thì bản thân đều phải gánh chịu hậu quả. Dân gian có câu, Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo ngay, chỉ là chưa đến lúc. Từ xưa đến nay, ở cả phương Đông và phương Tây, những ví dụ về thiện ác hữu báo này nhiều không kể xiết. Nhìn lại lịch sử, những người đã trở thành công cụ của Trung Cộng, cho dù lúc đầu huy hoàng bao nhiêu, thì số phận cuối cùng đều rất thê lương, cô quạnh. Đây chẳng phải là thể hiện của thiên lý báo ứng sao. Con người luôn đồng thời tồn tại mặt thiện và mặt ác, Đối mặt với sự lựa chọn lớn trong tâm người ta sẽ có sự đấu tranh giữa thiện và ác. Nhưng đối với những đảng viên đảng Cộng sản thì sự đấu tranh càng phức tạp hơn bởi vì mỗi đảng viên đều tồn tại hai nhân cách, đảng tính và nhân tính. Nghe lời đảng đi theo đảng, đảng bảo sao thì làm vậy. Các khẩu hiệu này đều là đàn áp tín ngưỡng, hủy diệt nhân tính vì lợi ích của chế độ độc tài Trung Cộng mà làm điều ác. Ngày nay khi tội ác của Trung Cộng đã ngày càng trồng chất, nó đang nhanh chóng đi đến diệt vong Những người còn cố chấp nghe lời Đảng đi theo Đảng Đảng bảo sao thì làm vậy thì thực chính là biểu hiện của sự vô trách nhiệm đối với bản thân mình Giữ gìn mặt lương thiện trong nhân tính của con người Không để cho Đảng chi phối hành động của bản thân Khói xuất khỏi Trung Cộng, xóa sạch ẩn thú của văn hóa Đảng trên thân thể Chúng ta mới có thể lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng